0: Thank you. Ok, ho (ride) sbagliato tutto questo, facciamo vedere prima una clip e poi siamo subito qui. Ok. Siamo quasi. Siamo quasi. Io vado
1: d'accordo con me, dice, nel senso che lo sanno, chi lo so. Quando uno sa che l'altro sa. Mm Ma è per questo che ti piace ancora farti chiamare dottor Fulci. No, preferisco a farmi chiamare Lucio.
0: Ok, e ci siamo, volevamo introdurre questa, questa, questa piccola clip, diciamo, di una famosa intervista a Fulci del 95 per la Rai, e buonasera Emily.
2: Buonasera, ciao, ciao a tutti.
0: Esatto. Buonasera,
2: mi è, sembrato, mi è sembrato molto formale questo buonasera, però vabbè. Esatto.
0: Esatto, siamo andati, siamo, siamo andati un po' lunghi, siamo, siamo un po' in ritardo stasera, che stavamo parlando e stavamo un po' chiacchierando. Il <ride> classico fuditorio.
2: ritardo normale ci
0: sta. è normale, infatti normale. abbiamo fatto 15 minuti di ritardo, però va vabbè. E allora... Oggi puntata una speciale, salutiamo Big Video Games, ciao Big Video Games, oggi puntata una speciale perché oggi abbiamo deciso di Storia di Celluloide di parlare di uno dei registi, inutile stare qui a negare, È uno dei miei registi non preferiti di più, è appunto Lucio Fulci. E ovviamente come parlare di Lucio Fulci se non con la figlia di Lucio Fulci che noi siamo onorati, onoratissimi di parlare stasera che è appunto Antonella Buonasera Antonella Ciao, come state ragazzi? Eh, un po' in ansia, siamo un po' in ansia Emozionati però... <ride> no, Va bene. Tranquilli allora, c'è da dire Invegiano che Mi allora... così,
1: io non, non, non
0: sono cattiva No, no, infatti, <ride> c'è, 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 da dire, c'è da dire che è stata un, totalmente inaspettata come cosa, perché eh, l'ho contattata così su Facebook spiegando più o meno quello che, che, che noi facciamo qui su Twitch eh, con storia di celluloid e ho detto, vabbè, ma tanto quando mi risponderà mai? Precisamente. <ride> <No, ride> Improvvisamente risponde E infatti lì a un certo punto sono andato tipo in estasi Ho mandato messaggi a tutti dicendo ma ha risposto Antonella Fulci ma ha risposto sì, oh, ma Grazie <ride> Grazie vera- Si sì, posso ver-
2: confermare, posso fatiglio, confermare. Con Mi tanto di domanda più. Ma hai capito chi è E io ho detto: Sì ho capito e chi è <ride>
1: sì? Va bene
0: Ok allora, no, ma forse ecco, eh, abbiamo voluto aprire proprio con questa, questa frase di tuo padre, cioè questa frase, questa domanda che l'intervistatore ha a tuo padre, dicendo appunto, forse è per questo che ti piace ancora farti chiamare dottor Fulci, e lui dice, no, a me in realtà piace farmi chiamare Lucio, essenzialmente. <ride> eh... Sì, sì, ma guarda,
1: eh, la cosa... Eh, Per me che all'inizio era un po' spiazzante, adesso ci ho fatto l'abitudine, dopo tanti anni è stato eh, vedere mio padre, descritto papà eh, su internet, parliamo ovviamente dei primissimi tempi quando ancora eh, internet era attaccato al filo del telefono, insomma per capire che tempi preistorici stiamo parlando. E, e lo confondevano con un personaggio cupo, triste immerso nel, nel pensiero di morte e io guardavo e, e questa cosa mi spiazzava tanto perché per me una delle cose che rimpiango di più di mio padre è che riusciva a farmi ridere di qualsiasi cosa anzi è tanto distaccato eh, magari sembrava che non, ti, proprio, che non ti considerasse per niente soprattutto quando aveva molto da fare per conto suo ma all'improvviso quando tu stavi per conto tuo stavi male per, male proprio male male arrivava lui e ti diceva quella frase e tu scoppiavi a ridere e bene o male tutto ricominciava da quel momento era per me era una terapia irrinunciabile infatti è una delle cose che mi manca di più insieme al fatto di le cose assurde di, 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 di di fargli vedere Netflix, di fargli vedere eh, le piattaforme streaming, che lui sarebbe un, un consumatore... Eh, sai, mio padre era molto avanti. No, quindi Come beh, si diede... dici
0: che gli sarebbe piaciuto molto probabilmente. Moltissimo,
1: so... no, moltissimo. Lui era abbastanza eh, p- pantofolaio, se vogliamo chiamarlo così, classica persona che nella vita ha fatto di tutto e a un certo punto l'unica cosa che gli va di fare è starsene tranquillo a guardare il milionesimo film per la centomilionesima volta a casa e, e quindi posso immaginare che cosa avrebbe fatto con tutta questa disponibilità prima ancora delle piattaforme legali eh, i film che circolavano le cose più rare che non potevi vedere al cinema e che invece trovavi in rete anche i social eh, mio padre sarebbe stato sicuramente il re dei sì, sì, soci. Stato... Stato... <ride> in
0: invece delle discussioni che avrebbe avuto sui soci.
1: Mamma, guarda, <ride> è stato uno spettacolo continuo, proprio. E quindi lui era, proprio perché lui era proprio avanti. Eh, sia secondo me in alcuni dei suoi film, perché la cosa oh, yeah. commovente di alcuni dei suoi film è che non hanno età. Se non, non prendi dei riferimenti di oggetti, non so, non c'è il cellulare, esatto. o, insomma, le cose tecnologiche di oggi, ma in realtà non, non benissimo imbecchiano benissimo i suoi film.
0: Invecchiano magnificamente. No?
1: Magnificamente, <ride> infatti, ma anche film... Per esempio prendiamo un film come eh, una lucertola con la pelle di donna, Belle di donna che è molto io ho preso questo esempio perché quello è parecchio collocato in un ambiente in una situazione ma allo stesso tempo eh, se guardi bene quelli sono tutti vestiti di alta moda che potrebbero portare anche le signore di adesso cioè, c'era una cura dei particolari sembra quasi fatto apposta per poter scavalcare probabilmente anche perché per lui questo era un criterio molto importante prendiamo ad esempio mio padre Franco e Ciccio prendiamo un esempio eclatante mio padre diceva sempre quando Franco e Ciccio non erano considerati da nessuno e chi vedeva i loro film quasi si vergognava di averli visti mio padre diceva questi rimarranno nella storia quel film là. Il film del momento, eh, Strauss, Anna, cioè quello non arriva a Lugano. E dopo non moltissimi anni veniamo a sapere da voci di corridoio che per esempio Francis Ford Coppola adora i film di Franco e Ciccio. Quindi anche lì, dang, pesante proprio è arrivato. E, E poi lui adorava la tecnologia, lui era... Lui giocava col computer quando c'erano ancora i floppy disk, lui è riuscito purtroppo, si è perso appunto la rete che sarebbe stata la, proprio la, la sua consacrazione, <ride> diciamo, la gente si sarebbe reso conto che lui di cupo proprio non aveva Grazie, niente, <ride> zero proprio, sarebbero rimasti delusi molti i morbosi fan dell'horror di una volta perché adesso siamo tutti un pochino attempati e ci si siamo tranquillizzati
0: ok, allora io direi allora, a, questo io punto, io, a questo punto, ehm, punto cioè, c'è un po' di, vabbè, di, di, un po di, di, di eco di ritorno mi senti? Okay. Okay, ok, perfetto, adesso è sparito va bene? Oh, sì, stimo, tutto ottimo, perfetto okay. eh, no, dicevo, allora per chi non conosce Cosa è impossibile, però chi non conosce tuo padre, io direi appunto di fare una piccola panoramica su chi è effettivamente Lucio Fucci. A proposito, se qualcuno in chat ha delle domande da fare ad Antonella o in generale, chi vuole, siete liberissimi ovviamente di fare qualsiasi domanda vi passi per la testa. Ehm... Non proprio qualsiasi, diciamo. No, non proprio qualsiasi, insomma, Nel limite della decenza, diciamo così. Ehm... Ok. Chi è Lucio Fulci? Come, 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 come entra nel cinema Lucio Fulci, Antonello? Da una parte per caso, da una parte era un'evoluzione
1: naturale perché dobbiamo considerare i tempi in cui è cresciuto mio padre durante la seconda guerra mondiale era piccolo eh, quando ha avuto l'età della ragione c'era questa ricostruzione praticamente il sogno di ogni ragazzo della sua età era quello di entrare eh, avere un lavoro fisso, avere una famiglia, avere tutto questo, e mentre mio padre invece fin da piccolo era eh, appassionato di jazz, eh, andava in giro con i pittori, che adesso saremmo tutti molto contenti, ma mia nonna per mia nonna lui andava in giro con i barboni, non con i pittori. Eh, insomma era un po' diciamo un bohemian della sua epoca sempre con, con mia nonna a casa che gli preparava il pranzo ovviamente <ride> diciamo era un bohemian un po' a me, un po' così e, allora lui eh, inizia appunto inizia a fare mille cose e da quello che lui diceva stesso erano tutte cose che come gli altri per campare magari vendevano si aprivano il negozietto lui vendeva gli articoli, scriveva di jazz, prima ancora di, di arte, lui era molto mm. appassionato d'arte anche perché ci viveva. Praticamente i, i pittori erano gli unici più scannati di lui e quindi vivevano tutti insieme. Mio padre mm-hmm. ha diviso addirittura una di quelle leggendarie manzardine a Via Margutta con eh, Vespignani, che sembra una cosa molto, ro- che erano amici d'infanzia che sembra una cosa molto romantica ma diceva che era un buco fetente con tutti <ride> uno sopra e uno sotto e quelle cose che poi sono state colorate di rosa da, 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 dal, dal, dal ricordo sono stupende e, poi lui praticamente continuava lui, lui continuava gli piaceva tanto fare il critico di jazz appunto non aveva ancora trovato la sua strada studiava e non studiava più che altro andava si scriveva per far piacere a mia nonna ma poi alla fine non era proprio quello che gli interessava anche perché la sua e lui era un autodidatta che aveva una cultura che ancora adesso fosse qui metterebbe paura una cultura a 360 gradi è stato sempre un grande lettore a un certo punto ehm, ci sono cose molto molto carine di quando era critico di jazz ma comunque andiamo avanti e, e a un certo punto per una delusione d'amore ah, una, è, una, capire, che è vera mai, questa molto,
0: storia non è la verissima,
1: è quella la storia cioè l'altra versione ragazzi fa parte delle meravigliose balle che però adoriamo tutti perché per carità io, io lo riconoscevo quando raccontavo una balla ma delle volte mi piacevano ancora di più delle cose vere, le raccontava così bene non <ride> lo spuntare, guai a dirgli che era una balla niente era una balla o era tutta una balla eh, però mio padre veramente ne ha vissute tante comunque insomma, questa, questa ragazza che fra l'altro se permettete faccio un attimo una premessa mio padre eh, era eh, prima fidanzato eh, eh. con mia madre
3: mm.
1: e poi si lasci- lasciò mia madre per questa ragazza qui <ride> e si innamorò pazzamente di questa ragazza qui la quale aveva i soldi e lui era proprio povero, insomma, stava per strada. Mia nonna non lo voleva più vedere, aveva perso le speranze, appunto. Dormiva nel buco fetente con, i, con Vespignani e cose va. E, e insomma, questa qui un giorno prende e lo molla. Gli dice: No, perché tu non mi puoi dare un futuro. Quando lo raccontava papà, era una storia proprio lacrimevole ancora <ride> che lui. <ride> C'era lui poverino con questa megera che gli dava del poverazzo, e lui che vagava per Roma disperato, insomma. Non sai una storia di, di tutto rispetto. E lui lesse su un giornale. Lui dice che lo trovò una volta, pensi, lo trovò a portarlo una volta su un autobus. però diciamo, siamo lì. Mm. Che volevano le iscrizioni a Centro Sperimentale. C'è lui sì. da cinefilo, che amava tantissimo il cinema, ha detto va bene, proviamo. E poi da lì. Che a quanto vedo anche il centro sperimentale era veramente una fucina pazzesca Cioè, io sento dei nomi da brivido sentivo da lui che studiavano lì che sono andati avanti
0: Il famoso esame finale con, con Visconti con Visconti, sì che gli disse praticamente che lui su
1: ossessione, aveva copiato praticamente Jean Renoir
0: esatto.
1: e lui gli rispose lei è molto bravo No, comunque quella secondo me è vera, io non posso quella testimoniare vera, perché non ero nata, perché io so di alcuni incontri fugaci con Visconti, magari non so, a Cinecittà, eh, e sono stati sempre molto cordiali, per cui anche il principe non era uno che rivolgeva la parola a tutti, insomma, si vede che gli era
0: simpatico. No, ma è una storia che torna spesso questa, anche in bocca a, a terze persone e tutti erano convinti che Luchino Visconti lo avrebbe ammazzato col carattere che aveva sai, il, il vero uomo di cinema l'apprezza
1: eh, la persona intelligente come Visconti era in un certo senso forse sai questo fatto tu mi hai beccato gliel'ha gli era fatto diventare simpatico non c'era l'arroganza che vedi spesso magari negli anni seguenti erano tutte persone appunto che uscivano dalle guerre, uscivano da da, da, questo cinema che l'hanno dovuto proprio ricostruire pezzo per pezzo e l'hanno fatto meravigliosamente soprattutto il fatto appunto di tutte le meravigliose commedie che hanno fatto non solo Steno con papà ma tutti guarda come come il paese che usciva dalla tragedia come aveva voglia di ridere e di di scherzare su se stessi con una crudeltà che adesso non ci sarebbe permesso, una crudeltà gioiosa ovviamente, ma l'autocritica era fortissima in quei tempi.
0: Verissimo, verissimo.
1: Ci sono degli esempi, uno scritto anche da mio padre che è Piccola Posta, mm. Piccola Posta è il film classico che io parto come esempio, film che non si potrebbe mai rifare oggi. Con Alberto Sordi all'ospizio delle vecchiette, che gli, gli suona lo xilofono in testa e fa cose incredibili. e tu, tu ridi, ridi perché l'intento è quello: tu ridi. Non è una crudeltà, è un'iperbole, punto.
0: E l'hai citato tu, in realtà, uno dei, dei, dei primi registi con cui tuo padre, ovviamente, lavora, che fa da regista, giusto? È proprio Steno. Sceneggiatore, sì, sceneggiatore, sceneggiatore aiuto... e aiuto regista e aiuto regista, con dove conosce in realtà, ecco, eh, Totò, quindi comincia a fare i primi film con appunto Steno, Totò, eh, mi viene da pensare a um, Totò a colori addirittura, se non sbaglio, nella famosa sì. scena del treno dove c'è un cameo di tuo padre che fa il... Sì, c'è mio padre che
1: dopo... busta dal vagone a fianco esatto. e
0: dice non se non riesco a
1: dormire durante trombetta esatto. in bocca ti fa capire quanto erano artigianali queste cose perché è storia che tutto quel pezzo Totò l'ha inventato sul posto come la 90% Credo che lavorare, mio padre diceva che lavorare con lui non era lavorare te ne potevi anche andare via bastava mettere la macchina anche quando non ci vedeva lui il segno lo vedeva andava lì e faceva tutto da solo queste sono le meraviglie che devono rimanere
0: ma invece, io, io sono molto curiosa del rapporto appunto con, con tuo padre Steno. Eh, ah, il comunque... rapporto
1: allora tu devi considerare che mio padre era orfano di padre mm. e mia nonna era una personalità dominante. Steno, eh, dai racconti di mio padre, io non ho avuto mai l'onore di incontrarlo. Era una persona molto mite, un genio mite, una persona che aveva una bella famiglia era affettuoso e, e, e per papà era la figura paterna la figura l'unica figura che lui ha riconosciuto come padre tanto è vero che molti anni dopo io, per ricordarmelo ero adolescente quindi ero metà anni 70 mm. una volta io risposi al telefono e, e, e un signore mi, gentile mi disse po- mi chiese di parlare con papà e mi disse Io andai a chiamarlo, un papà, chi è? Gli faccio esteno. Mio padre sembrava un bambino di cinque anni, ha preso il telefono e faceva sì, certo, grazie, era commosso. Eh, Erano tantissimi anni che non si sentivano e non ho idea neanche che cosa si fossero detti, non credo fosse, fosse solo un saluto e per lui e e mio padre lo ricordo ancora di averlo visto completamente diverso da tutto il resto Eh, era suo padre e in più sono convinta che ci fosse una bellissima comunione mentale perché eh, hanno scritto delle storie veramente di un non erano libere, delle delle storie con una grande libertà di pensiero e e, e davvero avanti per quei tempi, Mm. tanto è vero che ancora oggi appunto ci divertiamo a guardarle senza neanche la nostalgia
0: vi ricordo un'americana a roma con Alberto sordi eh, eh, è certo stava parlando, stava certo di ma poi nascevano
1: questi film da delle cose eh, veramente così eh, tipo piccola posta eh, successe che loro era un film eh, su, su, ehm, era nato per essere episodi proprio su questa piccola posta dell'amore e con De Filippo, eccetera. poi a un certo punto il produttore disse noi abbiamo sordi sotto contratto e, e libero che cosa gli facciamo fare in quel momento mio padre e Stano stavano leggendo il giornale e c'era la notizia di uno che l'avevano arrestato perché c'aveva un ospizio dove maltrattava delle signore anziane e loro gli ass- gli ass- mi ha detto una specie di telepatia dice Ma facciamogli fare uno che ha l'ospizio che maltratta le vecchiette e in realtà quel film poi si ricorda particolarmente per quello come come l'americano a Roma l'americano a Roma è un intreccio tra il pittore Mimmo Rotella e e il macchinista Blackie Norton cioè Mm. come gli viene in mente questa cosa è quello che dico ci sono delle delle volte ci sono delle comunioni mentali che sono particolari e spiegabili e credo che sia stato fortunato mio padre a imparare il cinema da Steno e, e avere anche questo rapporto così filiale che gli permetteva magari di rompergli le scatole una volta più del solito per chiedergli. Lui l'ha sempre chiamato maestro, ha sempre detto che era il suo
0: maestro. Eh, in, in, in alcune interviste viene fuori che proprio nel periodo in cui lui lavorava con Costeno eh, in realtà c'è stato anche un, un primo incontro con Mario Bava eh... Sì sicuramente, ma Mario Bava credo che facesse il
1: direttore della fotografia anche a quel tempo, sì, sì. oppure addirittura faceva solo il direttore della loro erano amici, io ho questa famosa foto di lui con Mario Bava che si danno un bacio sulla guancia esatto. e a vedere la faccia si vede che erano due amici, non era una…
0: Vorrei chiarire a tutti che il mio, parere, a... io, il il mio Bava, sfondo sì, del… Sì. È stato il mio sfondo del PC per parecchio tempo quella foto, quindi...
1: <ride> Sì, ti dimostrai, infatti, ti dimostrai il rapporto che avevano. Anche lui descritto come un uomo mitissimo e un genio. Lui, lui, lui diceva è un Trovale. genio della fotografia assoluto. Un genio Peccato totale. Peccato che non, non abbiano mai lavorato insieme, veramente. Esattamente. esattamente. avrebbero fatto cose pazzesche, benché, sai, secondo me Bava, la fotografia di Bava gli è sempre rimasta un po' in testa.
0: Ma la fotografia di Bava si è rimasta in testa al cinema italiano fino a, a tutti, un... <ride>
1: però a uno che poi deve fare una cosa sua,
0: tu le vedi degli sprazzi, dei,
1: dei trucchi di luce di Bava perché, sai, mio padre aveva una grandissima nostalgia di quei tempi, Vero, ma non era però... tanto, sai, come quando si dice te lo ricordi perché eri giovane, no? Mm. Veramente, da quello che ho sentito io e dai racconti, il cinema si deve fare in un certo modo. Esatto. Per poter rimanere. Ci deve essere molta anima, ci deve essere, le storie devono essere scritte prima e non dopo perché in quel momento, non so, c'è la guerra allora scriviamo un film di guerra oppure c'è la pandemia e sì, scriviamo un film sul contagio. E il cinema va fatto ai suoi tempi ed è un'arte loro lo erano artisti secondo me.
0: Oltretutto credo che sia proprio nel documentario, diciamo nell'intervista alla Notte Americana del Dottor Fulci, dove lui dice, se non sbaglio, dice cioè che gli sarebbe piaciuto fare un remake di un film di Mario Bava, se non sbaglio, e dice una cosa del genere, un po' di una stronzata, però mi sembra che... Dice gli
1: eh, gli sì, dici... sì, scusa, è un po' che non lo vedo, ma sì, no, lui dice sicuramente, dice dovrebbero fare dei remake di Mario Bava.
0: Ah, forse dovrebbero. Okay. Era,
1: era ancora più, più forte neanche lo faccio io. Devono fare i remake di Mario Bava. De, cioè i vari che ne so, Carpenter deve fare i remake di Mario Bava. Il suo discorso secondo me era a quel livello lì.
0: Che poi pensandoci bene, super...
3: eh?
0: voglia, pensandoci bene Eh, quasi tra virgolette molte tra virgolette chi fa quasi dei remake di film di Mario Bava si può dire quasi che sia refone in un certo senso sia per quanto riguarda Mm. la fotografia
1: anche negli anni 70 ha proprio fatto copia e incolla di tante cose di Bava magari benissimo però erano sicuramente delle suggestioni di Bava indubbiamente, Halloween
0: è nato grazie a Mario Bava poi in realtà
1: Alloween è nato. Vedi, è bello quando un capolavoro ne crea un altro che poi ne crea altri mille. Questo, esatto. secondo me, è la dimostrazione di, di una cosa che funziona
0: esattamente. Come
1: il sorpasso che crea Easy Rider. Quella è una storia <ride> che mi ha sempre affascinato da morire. e Mi sono sempre chiesto essendo il sorpasso, il fi- film più italiano che può esistere, ci stanno tutti i tipi di italiani proprio. Eh? Che cosa ci hanno visto, danni da so perché, Peter Fonda in quel momento e come gli è venuto in mente di farci quel capolavoro sopra e di adattarlo in quel modo.
0: Però ringraziamo sempre Dio di sta cosa, perché ha fatto un Sì, hai detto <ride> bene, sì. Fantastico. E, e, dimmi se sbaglio, ma, eh, o magari se, se lo sai, il rapporto, diciamo così, lavorativo con Costeno si interrompe in realtà... Diciamo con, tramite il, il cinegiornale, con la settimana Incom, eh, dove tuo padre a un certo punto inizia a collaborare, o sbaglio o è una notizia n- non vera? Credo
1: questo. che sì, sì, che si interruppe anche perché, sai, il cinema, e i rapporti. Eh, possono rimanere magari a livello personale però il cinema è strano è veramente mm. strano e io ho visto ho eh, visto film che fino al giorno prima c'erano le valigie pronte per andare a girare e poi il giorno dopo non, non si fa il film quello era il terrore, è cascato il film quella mm. era la, la frase che <ride> ha terrorizzato il mondo è di cascato il film e insomma quindi probabilmente per ragioni produttive si sono divisi non posso pensare e anche perché a un certo punto papà aveva deciso di fare qualcosa lui esatto che quel qualcosa lui, lui,
0: quel qualcosa che lui in realtà fatto, inizia... e ha fatto
1: questa settimana incom meravigliosa su pittori un'altra esatto. veramente bella sul lavoro giovanile mi pare, una cosa del mm. genere comunque ci sono questi due documentari che fra l'altro si trovano anche in rete mm. che sono molto belli e io consiglio a tutti di
0: vederli le e
1: dopo di che decide di fare i ladri che, che, si, che si può dire è un, è un flop chiare, assurdo, di, di, un flop? No, ma più di un flop. È stato, che secondo è me, flop. il marchio. Uh. È stato molto prematuro. Molto prematuro, <ride> non, non, nel senso quel film. Tu non puoi prendere tutto. Secondo me eh, sono cose di cui parlavo anche con lui. Non lo puoi mm. mettere in mezzo Tutto deve esserci solo lui. Esatto, è esatto. l'errore. Secondo me. E sinceramente era una obiezione che, che quando capitava di vedere il film io lo trovavo sempre, però in compenso e dopo un anno sono iniziati i musicarelli, allora lì si, univa, lì si univa proprio la passione alla passione, perché figuriamoci, lì ci sono aneddoti meravigliosi anche perché papà lavorava sempre a stretto contatto con Piero Vivarelli, che era un altro amico d'infanzia con cui era cresciuto, il grandissimo Piero Vivarelli e in pratica stavano in, mo- in mezzo a quello proprio, proprio delle mosche nel miele a fare eh, infatti lui ha fatto urlatori alla sbarra e sì. i, ragazzi i ragazzi del, del jukebox, del jukebox. Ma nel frattempo c'è stato uno molto carino che si chiama Sanremo la grande sfida che eh, è so. di Vivarelli ma l'hanno girato insieme Tant'è sì. vero che a un certo punto c'è eh, una scena in cui vedi papà che corteggia delle ballerine seduta al bar a me mi viene tanto da ridere perché quel film è del 60 io sono nata nel 60 e ogni volta penso vedi questo mentre nascevo
0: stavo sta, a una Esatto, a sua detta nelle interviste lui lo ripete spesso: sta cosa dicendo "E a me piacevano un sacco le ballerinone, le,
1: ballerine, <ride> le ballerinone, in
0: realtà esatto. neanche le, balleri- le ballerine, le ballerinone di quelle esatto,
1: quelle gro- però esatto. eh, esatto. capito? quindi lo figurati mentre lascivo io, stavo dalle ballerine e poi c'è da e dire, poi, che, ma è che... bellissimo questo. Io, io, per me,
0: è un punto d'onore, per carità, oh, eh. oh, yeah.
1: io gli uomini liberi li rispetto
0: sempre. La cosa sì. che c'è da dire anche appunto parlando dei musicarelli e tutto è che eh, tuo padre ha scoperto Adriano Celentano. Sì,
1: <ride> sì lui e Vivarelli, dividiamo Vivarelli. sempre il merito con Vivarelli sì. oh, in Dugano. quegli anni. erano Pure loro erano una bella coppia sinceramente. Ma no, perché dice che dove loro cercavano un, un imitatore di Jerry Lewis ah.
0: in realtà, <ride>
1: E un inventore di Giorilussi gli dissero c'è cioè, questo uh, orologiaio di un paese Milano. vicino a Milano.
0: Eh, ok, sì.
1: Sì, però era di un paese lì vicino, comunque, vabbè, diciamo di, di Milano. E arrivò questo e questo subito, figuriamoci, due orecchie vulcaniane come papà e Vivarelli, come non, non hanno intuito subito che questo qui era qualcuno. Gli Poi scrivono, il tuo bacio
0: e come un rock.
1: Sì, e infatti loro scrivevano queste cose così, e così, che in realtà sono cose davvero che forse io, appunto, conoscendo papà e sentendo il testo immagino come l'hanno scritta, canticchiandola fra di loro, prendendosi in giro. Eh, cioè Però, è estremamente pensa... interessante.
0: Eh? Si è Però pensa anche
1: allo stesso tempo sì. per farti capire quanto anche una cosa. Con gli Ardica, che poi ha avuto uno sfogo però lì per lì nata così tra, tra amici avesse una, una, un sottotesto professionale dunque molti molti anni dopo un mio carissimo amico che ora non c'è più Ernesto De Pascale che era uno studioso di, di musica era, con, insomma un, un grande mi chiese di, se poteva avere lo spartito di eh, il tuo bacio come un rock, lo conobbi così. Andammo alla SIAE e lui mi fece notare la lungimiranza che avevano avuto mio papà e i Piparelli di aver registrato i diritti in tutte le lingue, cioè in pratica se tu conti il tuo bacio come un rock in tedesco, ma tradotto proprio Kessen e tutto quanto, praticamente. Quindi vedi, se giochiamo, giochiamo, poi alla fine. Loro, erano, erano del mestiere capisci sono cose da imparare queste
0: e oltretutto nel, 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 credo che era in um, orla no forse ragazzi del jukebox dove per la prima volta Mina e Celentano insieme nello stesso frame oltretutto assolutamente
1: del... assolutamente mai accaduto
0: né prima ma, né ma, dopo adesso quello,
1: no quello che vedi nel film non è molto distante dalla dalla realtà, perché in realtà quello era rock and roll e al tempo il pregiudizio andava addirittura oltre il discorso del colore della pelle cioè c'era la musica che non si doveva ascoltare quindi le storie anzi loro sono piuttosto edulcorate Mm. e e lì io ho notato anche quelli sono film che non che non potresti rifare per molti motivi e c'è una scena per esempio in Urlatori alla sbarra in cui c'è un direttore della Rai TV e, e lì seduta c'è una segretaria molto prosperosa ah, sì. e c'è un gioco di parole fra di loro che a me capitò di, di rivedere il film proprio nel periodo del Me Too e dire vedi, ecco, è, 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 questo, prima di analisi, questo non lo potresti più rifare, benché era una cosa, come sai, molto innocente, era un'altra epoca, non, 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 non è stata mica molestata quella signora, insomma…
0: No, è vero, è vero, cioè ci sono, ci sono molte cose che in realtà di quel periodo che probabilmente oggi non ha. ma già l'idea del musicarello in realtà, è un'idea totalmente scomparsa uh, nel cinema. E
1: sì, ora si chiama musical. <ride> eh, sanzi...
0: ma, ma non è proprio lo stesso, è che se si guarda per esempio, un film che io odio, però è La, La Land per esempio, La, La Land n- non ha niente a che vedere con quel tipo di... di... Cioè... Eh nei musicarelli eh, anche più però, dai. i
1: musicarelli venivano perché anche gli dai gli film, gli film di Elvis. Elvis con Elvis Venivano cioè era una tradizione che non è, in realtà forse se la sono rimangiata più loro che noi mm. perché c'erano dei film a me delle volte capitano dei video su Youtube di dei pezzi di rock and roll anni 50 che vengono con la sigla del film, sono film sconosciutissimi però magari le, all'inizio c'era Eddie Cochran che suonava in un locale che a quel tempo nessuno lo calcolava o cose del genere, addirittura Elvis stesso mm. Beh. E... e quindi noi abbiamo ereditato questa cosa e questi qua che erano esterofili, papà e Vivarelli, hanno fatto un film italiano che in realtà era il film meno italiano di quei tempi,
0: di quel periodo, Beh. sì. E questo poi, dopo, dopo ovviamente il successo, perché poi furono un successo i musicarelli. Appunto dico, dopo i ladri, però si è un pochino
1: rifatto con i musicarelli, anzi un bel po', perché hanno avuto un buon successo. La eh. gente, sai, noi non c'era, non essendoci tutti questi mezzi, avevi la possibilità di vedere un film e ascoltare pure le canzoni che ti piacevano, quindi erano proprio un'esperienza totalizzante.
0: È vero. Eh, eh, successivamente inizia diciamo il periodo <ride> più lungo Franco e Ciccio, Franco e Ciccio. Il più che, lungo, che appunto
1: conto. questi sono i misteri del, de, 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 del cinema mm, cioè, come, come nessuno abbia mai riconosciuto la potenza di Franco e Ciccio che, eh, al, io parlo dei film di, girati sì, da sì. mio padre ma anche in altre occasioni hanno portato la farsa a dei livelli enormi E lì comunque su questo devo dare il merito a papà Mm. perché all'inizio arrivò questa coppia comica dalla Sicilia ma i ruoli erano invertiti, Ciccio era quello scemotto e e Franco era quello saggio e mio padre ha detto no mi dispiace questi non funzionano così, tu devi fare lo scemotto e tu devi fare quello più serio e in effetti e lì è esploso <ride>
0: esatto. e lì ah, hanno è cominciato con il numero
1: secolo. 2 a metterlo dappertutto 002 Operazione Luna Gran Film e i due agenti segretissimi i due, i due, i due hanno creato questa coppia che appunto ha scavalcato che ha scavalcato i secoli che Francis Ford Coppola si scoprì che era fan di Franco e Ciccio e questo conferma la profezia che fece mio padre davanti a un film di quelli usannatissimi come se prima si parlava fra di noi di questa cosa, e e, e mi ricordo ancora la frase, eh, Franco e Ciccio rimarranno nella storia, questo non arriva a Lugano, infatti non è mai arrivato da nessuna parte. Adesso non ricordo quale film fosse, però sono sicurissima che non arrivava davvero neanche a
0: Lugano. Allora, Emily, se tu nel frattempo vuoi fare qualche domanda, fermami, eh, perché sennò altrimenti io potrei entrare. Sì, a no, no io
2: sono completamente rapita da tutti i racconti, quindi sto ascoltando <ride> secondo Grazie. per secondo.
1: Pensavo di, di, di stare un po' divagando troppo, ma che No, mi assolutamente. <ride> Grazie, bloccami se lo faccio. Ma che ti
0: blocco, sei pazza, vai, vai. Eh... <ride>
2: non, è, non è proprio nel, nel, nell'intento,
0: <ride> non è proprio nell'intento fermarti. No, più che altro c'è da dire, però, che eh, come possiamo, perché io, ovviamente, ho la lista, e lo no? eh, ehm, Tra, tra un, 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 diciamo, un Frank, e c'è l'altro, in realtà. Eh, ci sarebbe così tanto per dire proprio un film un western un film, no meglio ancora in realtà scusami se lo dico a parte le corte cantarono eh, eh, e fu tempo di massacro eh, in realtà c'è eh, operazione San Pietro e una sull'altra sì
1: sì ma lì era già si era già staccato a una mm. sull'altra già aveva preso un altro percorso mm. mentre invece ehm eh, l'operazione san pietro era stata era fatta sull'onda... ovviamente sì, sull'onda di operazione san gennaro ed è venuto un, un gran bel film secondo me bello, molto divertente bello. però appunto che passa inosservato perché molti lo confondono con,
0: con il film san gennaro.
1: Sì, con operazione san gennaro e, e, quello che vorrei dirti è che il, la, la verità della profezia di mio padre su Franche Ciccio si concretizzò quasi mm. poco purtroppo dopo la sua scomparsa che in, perché mi contattò una produzione americana che aveva visto Il lungo e il corto il gatto <ride> e voleva fare il remake e in quel momento io ho pensato è vero però Il lungo e il corto il gatto è divertentissimo e poi c'è questo gatto che fa delle cose incredibili è bello, è una commedia degli equilibri e lì e lì niente, risentivo la voce di papà che diceva bene, lo devono dire gli americani perché noi ci ci accorgiamo di quello che abbiamo, cioè proprio a darmi della scema, in quel momento sono stata la scema ufficiale dei dei discorsi suoi, quelli che quando definiva le persone che aspettavano che glielo dicesse Quentin Tarantino per capire che c'erano stati dei gran film... Apriamo abbiamo questo prego. Allora,
0: sì. eh, ci arriveremo anche a Tarantino. Arri- ci,
1: arriveremo, ci arriveremo, ci arriveremo. adorava Tarantino, lì c'è stato uno stranissimo connubio perché non si sono mai visti, ma si sono incrociati virtualmente, virtualmente in senso neanche sulla rete, proprio virtualmente. Sì. Perché un giorno mio padre mi chiamò, io abitavo dall'altra parte di Roma Devi venire immediatamente qui, calcola che c'era arrivare alla stazione e prendere un treno per 40 minuti per arrivarci, non era proprio dietro là, ho capito che ti è successo, mamma mia, che è? No, devi venire qua perché mi hanno mandato un nastro dove c'è un film che tu devi vedere, Io ho fatto dire che è, Beh, andiamo, arrivo laggiù, treni, cosa, e il film era le Iene, le Iene. E il mio padre comincia a fare: Ma chi è questo? Ma che cosa? Guarda come gira, ma guarda qua, ah, ma guarda quando mette eh, il Super Sound degli anni '70! È impazzito questo Super Sound degli anni '70. Insomma, da quel giorno in poi non si parlava altro che di chi era questo Quentin Tarantino. Ti devo far notare che a quel tempo non si sapeva manco che faccia avesse vero, vero. questo signore. E Leian era, era un film. No, esatto. no, Sì, esatto. E, era un film che appunto circolava in bootleg quasi esclusivamente, passano un paio di anni, andiamo a Cattolica al, al Mistfest e, e c'era in, in concorso Killing Zoo di Roger Every, mm. che noi non ci ha detto proprio, cioè, non, nessuno l'ha, e, e una sera eravamo lì a Cattolica seduti al bar con altre persone e arriva questo signore Roger Avari si rivolge a mio papà e gli fa lei è Lucio Fulci e lui fa sì perché cioè, io mi chiamo Roger Avari, cioè, guarda io sono un suo grande fan, io e Quentin Tarantino guardavamo sempre i suoi film quando lavoravamo nella videoteca, a quel punto mio padre, proprio io l'ho visto proprio cambiare colore in pazza l'epifania in quel momento si sono incrociati è stato il momento in cui si sono incrociati perché nessuno sapeva che l'altro infatti quanti Tarantino eh, l'ha saputo poi cioè, gli hanno fatto arrivare che papà era un suo fan e
0: lui era contentissimo di questa cosa eh, Tarantino non fa niente
1: incredibile appunto l'umiltà F-citare che di hanno padre, l'umiltà,
0: cioè, non c'è l'umiltà un film che di hanno i veri cineasti è incredibile No, ma infatti non c'è un solo film di Tarantino che non c'è di tuo padre
1: Ah, sì in un certo modo ma lui ha questa genialità che riesce veramente a rubare a man bassa perché nel esatto. suo caso è rubare e non dare mai credito a meno che non lo riconosci tu però lui è, secondo me l'Andy Warhol del cinema cioè yeah. lui prende i frammenti di vita e ne crea un'altra e quella è la sua grandezza e lo fa talmente senza, pudor, senza come dire senza scrupoli e solo per il, per il puro piacere di mostrargli che nessuno gli dirà mai ma neanche se non fosse Quentin Tarantino non gli potresti mai dire di no potresti solo amare e digli rubami quello che vuoi esatto. e mettilo <ride> dove vuoi penso che mio padre l'avrebbe messa così
0: vero. anche perché mi vale...
1: mio padre se non avesse ragionato così sarebbe stato ricco sfondato, avrebbe fatto 300 film che non gli piacevano lui sarebbe stato molto contento
0: anche perché Tarantino ruba più o meno fra i tanti, ovviamente italiani, ma gli piace proprio rubare, tipo a 3-4 persone in Italia: cioè tuo padre, Bava e, e qualche volta anche Soavi. Qualche volta anche in in realtà, soavi.
3: secondo me, a
1: Quentin qualunque cosa sia italiana gli piace, Vai,
0: va o perlomeno,
1: la tollera, ha una specie di idolatria per il cinema italiano è assoluto in quel senso però certo a me la prima volta che l'ho incontrato mi guarda e mi fa tuo padre era un maestro ma era sincero e questo è bello non era una frase di circostanza mm. quell'uomo ha gli occhi più buoni che puoi immaginare per cui proprio si vede brillava non vedeva l'ora di dirla cosa. sta e a me ha commosso me l'hanno detto anche altre persone per carità non mm. sto dicendo che è l'unico, però lui mi ha colpito più di tutti perché mi sembrava che me lo dicesse Tarantino E allo stesso tempo un ragazzino di 15 anni meraviglioso che andava al cinema a vedere un suo film che
0: tra paese poi è la stessa persona
1: cioè, nel esatto di, di, di lui, è, lui è un 12 anni con i genitori in vacanza
0: esattamente, esattamente. <ride> eh ovviamente abbiamo citato una sull'altra che eh, credo che se ricordo bene a detta di tuo padre era quasi tra virgolette un film cicocchiano volendo beh vabbè c'è
1: il doppio la donna bionda e la donna bruna però allo stesso tempo un giallo originale e con una sceneggiatura di ferro veramente ammirevole la sceneggiatura di quel film perché non ha nessun buco di sceneggiatura Beh, eh, eh, se lo analizzi pur essendo così complicata la storia così piena di intrecci eh, non, 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 non lo trovi l'errore è stata una sceneggiatura da quello che so molto molto sofferta cioè perlomeno da quello che so fino a un certo punto lui e Gianviti ci sono arrivati eh, tranquillamente poi c'era questo problema del finale mm. che a quel punto erano incastrati non sapevano come andare avanti e c'è quello splendido finale, secondo me anche Fantastico. lì meccanicissimo, che non ci saresti mai arrivato. Cioè, lo sapevi, un pochino avevi intuito come erano le cose, però non capivi il perché. E quel momento ti svela tutto il perché e allo stesso tempo gli permette di citare Io non voglio morire, che è uno dei film che lui amava più al mondo con la macchina che si alza sul carcere, e capisci che
0: è solo una storia fra le tante. Fantastico, è un film magnifico una sull'altra. Ustava eh, essere avantissimo nel, per i tempi. Eh... Sì,
1: vedi, infatti lui era veramente avanti, anche una sull'altra. È un po' datato per tante cose, però non è un film vecchio. Ci sono film molto porpo, diciamo molto considerati. Che, che si invecchiano male, per esempio ultimamente mi è capitato di rivedere un lupo mannaro americano a Londra che a quei tempi mm. io adoravo e, e l'ho trovato un bel filmino ma invecchiato di un male che, che non ci credi e questo non, non succede ma quasi mai con i film di mio papà.
0: Eh beh, eh, sì, anche perché poi si, si, inter- si capisce che a in realtà interessava molto di più poi la, la fine della trasformazione di Lupo Mannaro. Sì, l'effetto speciale,
1: a quei esatto. tempi dovevi competere con Michael Jackson, con quello e con quell'altro, <ride> troppo, <ride> una lotta fra Dive. Esatto. E subito sì, dopo, la...
0: nessuno. Sì. I
1: film invecchiati male, a ma differenza a,
0: bizzef, a bizzef. Ci cioè, sono tantissimi film invecchiati male, malissimo, userebbe dire. Eh, io direi che forse uno dei film più invecchiati male dell'ultimo periodo. Non so perché mi viene adesso, magari è una stronzata. È La Passione di Cristo. Credo <ride> sia un film invecchiato male. Io ho
1: testato fin dal primo momento. Io l'ho trovato un porno per Monache. Eh, sfondato. Ma non abbiate il coraggio di dirlo! Esatto, di Lo esatto. da mettere su YouPorn Sessione Monache Si esatto, sono divertiti esatto.
0: moltissimo esatto. vederlo. E, e, e mi ricordo anche La citazione citazio- um, Il commento del Papa All'epoca che era ancora coitigua Se non sbaglio E diceva sì. e- è stato proprio così Ma tu che cazzo tu che <ride> <mi sa>? <ride> <ride> Lui che era lì E eh. Ma vada, è assurdo, è, è andata così, ma che cazzo dici? Eh, parlando di cose serie. Diciamo che quell'idea di, di, di questo uomo buono
1: che dava tutto al prossimo e predicava sì. l'amore è stata un po' snaturata negli anni per arrivare sì. a un film così vuoto e così privo di qualunque... Vabbè, Empatia anche medizza. per questo povero Cristo Veramente È Il confronto a con Gesù Strasso per stare Vangelo Allora, io preferisco Ma molto una vita...
0: meglio, Ma molto è, un... meglio è uno dei film della mia vita Però voglio
1: dire a livello di
0: ricostruzione Storica è molto più fedele Ah voglia, sì, indubbiamente Ma quello è forse Uh, l'ultima tentazione di Cristo di marti Scorsese. È magnifico,
1: eh, però magnifico. quella la sua interpretazione è anche molto vicina a quello che una persona cosciente e non bigotta esatto. può pensare di un grande personaggio come lui.
0: Come è, come il... David, è come un grande David Bowie nei panni del, di, di... Sempre,
1: Pilato. sempre. con Ponzio
0: Pilato <ride> e meglio <ride> di
1: lui, non c'è
0: solo un Ponzio Pilato. Esatto. Ehm... E si arriva inevitabilmente a 69 con, si può dire, l'altro flop in realtà. Più che flop, forse il film più ammazzato dalla critica, che è Beatrice Cenci.
1: Il suo film preferito, fra le altre cose. Il suo film preferito è anche il una... mio. Esatto. È anche il mio, è tra, tra i due preferiti che ho. E Beatrice Cenci è un film che, io insisto, è, è di una modernità incredibile ha raccontato la storia con una grandissima precisione storica, perché anche lì non ci sono errori di narrazione, ma allo stesso tempo, se ci fai caso, la storia, il racconto pieno di flashback, flash forward, va avanti e indietro. Io penso che rivedendolo dopo tantissimi anni mi ha fatto pensare alla costruzione addirittura di Pulp Fiction, cioè questo andare avanti, indietro che allo stesso tempo però la storia diventa circolare mm. e poi effettivamente è un film che rimane secondo me perché rimane la storia di Beatrice la storia di Beatrice Cenci se, paradossalmente è quella più aderente alla realtà odierna cioè adesso Beatrice Cenci farebbe un notizione sulla copertina di, di un giornale di gossip mettiamo che avessero giustiziata in chissà quale paese per lo stesso reato sarebbe su tutte le copertine quindi eh, io credo che comunque le le persone che amano veramente questo mestiere eh, abbiano voluto proprio anche in un certo senso volutamente appunto scusa il il gioco di parola eh, volutamente affrontare dei temi che non finissero il giorno dopo cioè forse hanno pensato anche a quello che a, a, alla gente, a, al futuro, a quello che volevano lasciare e questa è la differenza, secondo me tutte queste cose loro l'hanno hanno fatte più che altro per lasciarle, per mostrarle queste cose qui, oltre che per ragioni molto più <ride> triviali, ma vedi che talmente in tutti, in tutti i film, non solo nei suoi, c'è cioè un'eternità. C'è una, una, una stabilità negli anni che ancora ti lasciano incantati, ancora li rivedi e, e, e ci trovi cose nuove dopo averli visti 500 volte.
0: Benissimo. Ed è la prima volta che lui in questo film collabora per la prima volta con, con Thomas Millian, vero? Eh, non ci sono altre volta per scoprire. Con no, Thomas no, Millian, in, in, in no. Beatrice Cenci e poi in seguito nei Quattro dell'Apocalisse.
1: Secondo e me 4. in un ruolo molto più giusto eh, per lui, il film del perché cuore, fosse padre. bellissimo a quel tempo, quindi ha funzionato anche in Beatrice Cenci, ma Chaco è, cioè, Cia, Cia era, c-
0: vabbè, era avanti,
1: vogliamo bandana, bandana con i colori della Giamaica, dai signori.
0: Allora io ci ho visto, poi dimmi se sbaglio, allora che Jack Sparrow è una palli- pallida imitazione di Ciaco. è identico, <ride> sì hai ragione, è, è, è un ragione, la bandana in testa, le treccioline, diciamo un po' così. Addirittura, nel secondo capitolo dei, capitolo dei Pirati dei Caraibi, lui ha, lui ha uh, gli occhi con, con diciamo le due croci le due sotto gli occhi, uguale praticamente, identico a Thomas Millian nei, nei Quattro dell'Apocalisse. Ah, guarda, se io, guarda mi guarda che mi ci fai pensare. Hai
1: ragione, ma mi mi hai fatto anche pensare a quante citazioni nascoste ci sono in giro, che probabilmente nessuno di noi oserebbe neanche
0: immaginare, invece ci sono. E io ho fatto anche la prova di sta cosa. Un mio amico, che non aveva mai mai visto eh, i quattro dell'Apocalisse, lo fece vedere a Roma una sera e disse guarda guarda di sto film eh, che i il quattro dell'apocalisse vabbè vede per la prima volta Chaco e, e dice vabbè cazzo vabbè, se è Jack Sparrow è evidente quindi non è una cosa che tu dici vabbè sei pazzo lo vedi solo tu no no, no
1: ma io, io guarda ci credo sulla parola anche perché appunto ho visto talmente tante citazioni in giro non ultima per esempio tornando a Tarantino non so perché, ma a me quel, quel, quello schiavo sbranato dai cani che c'è in Django mm. mi ricorda tantissimo la scena iniziale di Beatrice Cenci. Oh, vero. Quando Verissimo. il padre fa, fa sbranare il servo dai cani, anche mm. a livello di inquadratura, per andare oltre diciamo i soliti amici, chiamiamoli, eh, ci sono delle serie televisive in cui... Mi hanno fatto notare perché io l'ho vista, ci ho pensato, poi ho detto forse no, di cantine ce ne stanno tante nei film horror. Invece, Al, al sesto, settimo, che mi ha fatto notare che sulla prima stagione di American Horror Story, Murder House il sì, dottor Montgomery ma... che vive in cantina e fa pezzi e ricostruisce il bambino con i pezzi di animali somigliava molto vagamente al dottor What Freud ma right, esatto. proprio una vaga somiglianza! alla fine mi sono convinta e la cosa mi ha fatto estremamente piacere ma sempre esatto. con quel punto di amarezza che ho perché penso che in realtà tutte queste cose le dovrebbe vedere lui e non io esatto, esatto. e che, e, e, e che mh, mi sento come, sai, un certo senso di impotenza, cioè quello che posso dirti io è un centesimo di quello che ti avrebbe potuto dire lui e mi dispiace tanto di averlo intercettato io l'esplosione di mio padre a livello mondiale e, non
0: e lui ha fatto appena in tempo a sentirne l'odore. Esattamente, esattamente. Ma questa è una cosa che, che, eh, che è capitata a, a, a molti registi, soprattutto nel nostro paese, che è una cosa veramente tremenda il fatto di non riconoscere il valore di un regista e mi viene da pensare alla persona che cito di più forse per quanto riguarda questa storia che è Caligari che secondo me è il, eh, il, um... il
1: mio regista contemporaneo preferito in assoluto, io sono una fan di Caligari da tempi non sospetti
0: Quindi è veramente, con la famosa frase di Caligari che diceva sarò lo stronzo che è morto facendo soltanto due film in film. Ed è anche
1: questo, sai, Caligari è molto complesso perché guardando in realtà uno di questi tre film ti viene automatico riflettere non solo su quello che ha fatto ma anche su quello che non ha fatto e che avrebbe potuto fare. A me è capitato di avere anche con altre persone che eravamo d'accordo, che la, dopo tre scene di Gomorra tu dici ma perché non hanno chiamato Caligari a fare Gomorra, la serie? Esatto. Oppure anche romanzo criminale, ma perché hanno chiamato questo lì? Ma che è straordinario, per carità, nessuno dice niente, ma pensa se ci fosse stato Caligari. Mi è capitato eh. più di una volta di vederlo Caligari, quindi ti viene è una storia mo- che poi alla fine non ha fatto film, però sarebbe l'ideale per raccontare il cinema: la storia di Caligari, cioè sì, la, la vera faccia del cinema, quella fatta di antipatie momentanee, di telefonate perse, di occasioni perse: quello mi è antipatico, quello non è amico di quell'altro. E il cinema, questo è. Molti di questi bellissimi film di cui parliamo sono nati da queste cose qui. Infatti, sì. Ed è bene metterselo in testa per chi vuole affrontare questo mestiere.
0: E quindi parlando di Beatrice Cenci, è, 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 è la critica che la distrugge. non tanto, Ma più che periodo. altro non credo che abbia avuto una grande distribuzione, poi il
1: tema non era veramente molto piacevole appunto per la critica e soprattutto per la censura. Mm. perché non dimentichiamo che la, noi abbiamo avuto de, de, delle forbici enormi che si sono avventate sui film ma non passava praticamente nulla,
0: sì. nulla tuo, padre, una... tuo, tuo padre lo definisce in un'intervista un, un, un horror storico lo è
1: lo è, però c'è dietro questo sotto
0: questa cosa
1: questa umanità questa empatia verso questa ragazza che in realtà poi la storia rimane un mistero però tutti noi gli vogliamo tutti bene a Beatrice
3: Vero.
1: riesce a volergli comunque tanto tanto bene a odiare suo padre, a partecipare a una storia che ha 600 anni come se fosse successa adesso, un grande film che io penso è un pensiero molto fugace da cui si potrebbe trarre una bellissima miniserie adesso che ci sono tutte queste miniserie storiche per esempio anni fa uscì una bellissima serie sui Borgia che era però non era i Borgia girato dagli americani
0: Mm. era i
1: Borgia girato dagli europei anche lì ci ho visto parecchi echi di Beatrice Cenci ma più che altro il racconto Mm. schietto, amaro senza glorificare nessuno e senza sputtanare nessuno umanizzare dei personaggi storici al punto di sentirli vicino a te e Beatrice Cecci proprio questo è per quello penso che Beatrice Cecci meriterebbe di essere rivisto in qualsiasi forma nella sua, nel racconto di papà
0: verissimo, verissimo infatti lo consigliamo a tutti assolutamente recuperatelo perché è un film fantastico Fantastico e modernissimo. È modernissimo, con, con anche con, viene voglia di citarlo, è che ci sta andando con un grande George Wilson. George Wilson era
1: adorato da mio padre, Tant'è è vero che appunto George Wilson, che era quello che era ha accettato di fare anche Non si servizio un paperino, e ti ripeto, esatto. le simpatie andavano molto a simpatia a quel
0: tempo. E tu mi sciti non si sei un paperino, e, e quindi si cioè, dice, praticamente siamo arrivati a, al periodo, diciamo così, giallo, thriller no. esatto e, e, e soprattutto è un periodo molto particolare perché è un periodo, diciamo così, per quasi, diciamo, le, le prime sfide con un altro famoso personaggio dell'epoca. Sì, che... uscivano in contemporanea in realtà. Esatto, esatto. E, e
1: guarda, posso dirti una cosa, io che avevo un'età in cui non capivo niente di incassi, non incassi, questo aveva fatto più soldi, mm. ma io quando mi capitava di andare a vedere i film di papà dalle proiezioni private, lo accompagnavo, che quasi mi meravigliavo che l'avesse fatto mio papà un film così. <ride> cioè, li ho trovati fin da subito veramente interessanti, molto diversi da... Diciamo, dal circo, che potevi vedere in altri film del genere dell'epoca, tutti molto colorati, appunto. Anche i film di Dario Argento erano uno spettacolo di colori, invece, mio padre ti faceva questi film così asciutti.
0: Ecco, l'abbiamo citato prima perché abbiamo mantenuto un po' la suspense sul fatto delle prime sfide, però effettivamente c'era diciamo questa diatriba. Sì, non, non so <ride> Io,
1: sicuramente. I film di Dario Argento hanno fatto un boom incredibile, ma vedi, le... alcuni film, compresi quelli suoi, sono li apprezzi nel tempo più che al momento al momento sai erano film che uscivano nelle sale e duravano un tot non duravano più di tanto quindi mh, era difficile avere un'opinione comune su quei film e, Tanto è vero che poi quando sono stati diffusi in modo esponenziale eh, sono iniziati cioè, ha avuto le sue soddisfazioni ma mettiamola così
0: mm. Anche perché poi ricordiamo che poi successivamente, ovviamente hanno fatto diciamo così tra virgolette pace, anche perché doveva diventare poi uno dei su- un- un suoi produttori.
1: Diciamo che quella è stata un'operazione abbastanza particolare. Non... Sai, ci sono persone al mondo che non come diciamo a roba non quagliano, cioè non c'è proprio verso di, ma c'è molta diciamo bene educazione c'è cioè, cioè tutto quello che vuoi ma quel progetto non poteva finir bene assolutamente noi ah l'avevamo no. ma assolutamente no no non è tanto questo è che era stata scritta una, una sceneggiatura molto bella mio padre aveva bisogno di cure ma il produttore continuava a dire no no perché adesso si fa il film adesso si fa il film adesso si fa il film mio padre non, non andava a curarsi e poi è morto adesso io al tempo me la presi molto perché ci vedi proprio pensai perché non l'hanno lasciato perdere avrebbe avuto altre occasioni aveva avuto altre proposte anche dall'estero tante cose ma lui si era incaponito che voleva fare questo perché lui doveva dimostrare che lui aveva sa male però poteva ancora fare un film a ripensarci probabilmente adesso non mi farei gli affari miei cioè non, non ci penserei, non me la prenderei così male non sprecherai tanto tempo mm. a pensare che quel film l'ha maledetto il cinema è così certo. devi avere veramente una grossa corazza per affrontare certe situazioni
0: eh, adesso vorrei far vedere questa cosa questo, questo piccolo spezzone di... di, di... Uh, appunto di tuo padre da Corrado, dove proprio per chiarire sta cosa con proprio, Maurizio lui... Marli Esatto, dove lui proprio eh, eh, e magari... antipaticissimo
1: esordisce. papà in quel filmato.
0: Ma non è vero, io no,
3: allora...
0: giuro, io ogni volta che lo vedo penso ma perché era così antipatico? Ma non è vero, io, cioè, io, a me sta molto più simpatico quanto tuo padre tu ovviamente dirai che cazzo ne sai Lo conosco io, mica tu Però io da, da no, fan ecco, Penso che tuo padre è proprio uno di quelli Che pane a pane, vino al vino Cioè è, è quella la grandezza di tuo padre e, Sì, questo assolutamente che, Anzi
1: Era il massimo la la del pensa, la Se te lo poteva dire in faccia Te lo diceva, guarda e
0: Non c'erano mai misura. Personaggi così
1: non ci sono più in Italia Non ci sono più, sono non ci sono più no, Perché non gli insegno Non gli lasciano più liberi di di esserlo, non gli spiegano quanto sia bello esserlo e che cose appunto belle e durature puoi fare. Io non credo che molti film degli ultimi vent'anni rimarranno nella storia. Oppure magari che li rivedranno fra cinquant'anni, chissà con quali supporti, Eh, con cose
0: al cervello. Assolutamente ha ragione, assolutamente. Va bene, non la facciamo vedere perché tanto è una cosa inutile. Però comunque era perché diceva così, cioè semplicemente sono diva. <ride> Lo in... so, no va bene. Sì, no, <ride> è es... così. Ma diceva... papà
1: sta ascoltare, era un
0: piacere assoluto. Esatto. Ma sì. ah, perché esordisti eh, mi, mi fa piacere essere qui, guardarmi, rivedermi e vedere che sono più bello di argento.
2: Questo <ride>
1: diceva, è quello che diceva. Beh, quell'altra battuta molto bella quando fa... I registi amavano molto gli animali, dice il registi Oro. Amavano molto gli animali, Bava amava i cani, Fred amava i cavalli, Argento amava se stesso. stesso. Ma guarda, ti assicuro, non c'era nessuna cattiveria. Lui, no. ti do- lui, per esempio, una delle sue abitudini era dare i soprannomi a tutti, ma non c'era nulla di cattivo, era un, un suo modo di giocare. Lui doveva giocare continuamente. Lo diceva lui, la vita deve essere un gioco e deve essere divertente, perché se no non ne vale la pena. Era un edonista assoluto mio padre. Non ha guardato in faccia a nessuno, per quello è affatto bene.
0: Ha voglia, a voglia, ha voglia. E come lui dice spesso in molte interviste, almeno la vita se l'è goduta, e se l'è goduta veramente in quel senso. Ehm... E uh, a questo punto io direi che tipo, vabbè, si vabbè, ovviamente si, tratta, si, si deve necessariamente parlare di una lucertola con la pelle di donna, è 71, e di non si, il paper, non si servizia un paperino, è 72, che sono forse i due film eh, thriller, li possiamo chiamare thriller, gialli, che...
1: Sì, con che... che... la
0: pelle di donna che, che ha avuto dei problemi di censura nella famosa scena dei cani esatto eh, sì, sì. 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 Che, che allora, erano eh, i, cani, eh, i cani erano
1: sì. i rambaldi erano i cani se non dunque praticamente in questa scena in cui ci sono dei cani vivisezionati i cani erano talmente realistici che venne portato in tribunale mio padre per maltrattamento di animali Italia, mio esatto. padre che è una cosa che è proprio uno simolo mio padre maltrattatore di animali e, e poi i tribunali entrarono con questi cani squartati davanti alla giuria e fecero vedere che erano pupazzi e vennero assolti. Sempre la giustizia italiana, sempre, eccelle nei, nei suoi esploi. E una luciatura con la pelle di donna è un bellissimo giallo, è molto classico. È il più freddo, secondo me, dei tre. È il più. vorrebbe essere didascale, ma non lo è in realtà. Lo... Quello che lui diceva, dice vedi noi abbiamo, siamo andati a Londra, ci stavano gli hippie, però in realtà l'abbiamo fatti vedere molto pochi, pensa che c'è gente che lo considera un film moralista perché gli hippie sono quelli stronzi, drogati che stanno seduti sulla cosa, che, cosa che se le dicessi a mio padre saprebbe come risponderti, io non ci arrivo proprio, eh. mi sembra troppo assurdo, mio padre è moralista. Proprio <ride> l'opposto, ma è cioè eh. non esiste non esiste. però allo stesso tempo come per esempio in una sull'altra che eravamo nel 69 appena finita la Summer of Love e tutte cose sì. e Menzo stava per distruggere tutto non vedi un hippie <ride> non ne vedi mezzo a San Francisco col film che era pieno che c'erano i Grateful Infatti. Dead eh, no, no, non esistono quindi pure lì dice eh, però in quel momento nel 69 ma quella è una storia intimista una sull'altra, non c'entrava niente raccontare l'ambiente
3: mm.
1: in realtà sai la gente ha sempre paura come dice Jack Nicholson in Easy Rider delle persone libere
3: esatto.
0: e allora farà gli va tutto. Cercare a cercare a spaccare di il cammino Eh quadro farà di tutto per lui. convincerti che lui è un uomo libero e, e si vede poi in che modo è in Easy Rider eh, esatto ehm, s- s- ha avuto anche problemi per quanto riguarda Nozzi se vizia un paperino con la scena del bambino e del magnifica scena con Barbara Boucher. Sì, tanto per
1: cambiare, anche lì ci ha avuto questi problemi. I suoi film credo che ci fossero giudici che mattina. ah, un'altra volta, un altro, un altro film t- <ride> cioè era, era,
3: era,
1: sulla scrivania delle, delle procure. E sì, sì, è stato praticamente questa scena che anche quella fa parte della serie di film che non potresti mai più rifare nella storia, quindi è bene vedere l'originale perché non lo vedrai più.
0: Esatto. E
1: quella scena del bambino di spalle che guarda che la bolca gli si mostra nuda, in realtà era un uomo molto basso e che, fa, che gli faceva da controfigura. In combinazione questo signore molto piccolo, anni dopo arrivò agli albori, agli allori della cronaca, perché f- ammazzò <ride> uccise sì era un assassino era il nano no, il il era lui era lui eh. adesso io ho un'età non, non mi ricordo il nome ma se vai a cercare mm. la controfigura del bambino è un famoso assassino un nano vuol <ride> S- dire nano oppure ci tagliano pure la cosa no, no
3: era un nano bella.
1: sì semeraro forse il nome il no, nome semeraro questo
3: è mille cercare questa cosa, Vado a
1: cercare la notizia dopo, che uccise non perché ricordo, si, unirebbe,
0: che? si unirebbe in realtà anche al, al, a una vicenda simile, che invece, è dell'esorcista, dove uno che fa gli infermieri. Uh, che, che, quando la bambina sta, quando Reagan sta facendo TAC nell'esorcista, okay. Eh, l'infermiere con la barbetta che si vede che era effettivamente un vero infermiere è stato arrestato successivamente che si scoprì che era un serial killer Bravo, eh... oh, bello giuro. anche questo
1: ma, e chiaramente anche lì ci avranno ricamato sopra chissà come per, con oh, l'esorcista oh. benché qualcosa di vero c'è perché quella casa poi dopo è rimasta chiusa perché non ci poteva abitare nessuno esatto, ma no, esatto. quindi lì entriamo in altri campi però Vedi, vedi, ci sono corsi e ricorsi incredibili. Questa, questa
0: cosa del nano non la sapeva fare.
1: Nano, nano, un assassino. Adesso ti ripeto: mi vergogno di me stessa perché io ho la memoria del pesce rosso. che Non ricordo che, chi ha ammazzato, ma è un caso famoso anche. E papà diceva: ma Me lo vedi questo? Poi diceva: È <ride> eh, il cinema. È vero, è il cinema. Il cinema tutto, vedi il tutto e sai di tutto io la cosa più bella che vedevo quando andavo sui set raramente perché prima non mi ci volevano e poi perché mi ci annoiavo, ma era che questi non si spaventavano davanti a niente, si andava in dei posti allucinanti e li sentivi parlare beh vabbè un mese fa ci stavi pure te in Malesia in mezzo alle paludi, poi stavano, che ne so, al Bronx, quando il Bronx era il Bronx, non come adesso che è un quartiere decentissimo, ma quando ci siamo andati lui era spianato al suolo, allucinante, non ti potevi muovere, così tranquilli, niente, e, e vedi, incontri pure i nani che ammazzano le persone, eh, ammazzano le persone, no,
0: beh, più vabbè. Non si servizia un paperino, è, è fantastico. È commovente per quanto è bello, ma voglia. Mi, mi dispiace il fatto che uh, ho visto forse qualche mesetto fa che lo ridavano in televisione a, a, un, uh, a uno dei canali del, della, della Mediaset, tipo che. Oh, eh, hanno
1: una copia che... tagliata, incredibilmente! Sopra la copia tagliata, che perdi poi che le due scene fondamentali, esatto la, la... La scena della Maciara va bene, anche se è un delitto, secondo me, perché lì c'è il contrasto della musica, esatto. eh, che è, che è eh, meraviglioso. Eh, eh. Ma, ma il finale, che praticamente viene tagliato, perché secondo loro è troppo cruento, ma dove c'è la spiegazione. Esattamente. Quindi praticamente il finisce tu non sai. Quindi finisce? Male.
3: Sono eh, successi tutti
1: quei
0: fatti. È un giallo, non possiamo dire come possiamo
1: non
3: che possiamo
0: dire. Dire. No, Ho detto, Non eh. sai, non,
1: non capisci il motivo per cui sono successi. No, 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 che
0: è Emily, che aveva chiesto perché, come finisce, effettivamente no, non, possiamo dire eh, che non spon- te lo diremo mai. Noi eh. Non siamo, o
1: che è uscita,
0: no, no, anche perché <ride> effettivamente è un giallo e di un, un grande
1: film. Comunque, e Ma guarda, io, io, vorrei, fare, io fare, vi... vorrei fare io una precisazione, se mi
0: permetti. Per sì. me il cinema
1: è una cosa seria. Io non faccio assolutamente differenze tra i film di mio padre. A mio padre, gli ho detto mille volte che questo film non mi piace. Per esempio, a me mm. Manhattan Baby non piace, e io gliel'ho mm. sempre detto. Il Mele del Diavolo non mi piace per niente, e gliel'ho detto. Il Gatto nel Cervello non mi piace per niente, e gliel'ho detto. Questa è tutta questa pippone per dirti che io non dico quel film è bello perché è di perché papà. È una... assolutamente, Assolutamente. mi mi vergognerei di me stessa ma non si servizia un paperino è davvero un film che io guardo con gioia ogni volta e mi commuove
0: anche, ti dico la verità no ma infatti perché oltretutto eh, ecco nell'essere un giallo eh, anche qua, nel senso un giallo che tu devi seguire per capire effettivamente determinate scelte ma oltretutto è un film che fa una vera e propria critica sociale dall'inizio alla fine c'è cioè, il passaggio incredibile dal, dalla superstrada che porta nel periodo del boom economico a gente in spiaggia, a mare, se ti sposti due metri, quattro metri ti trovi di nuovo certo. nel medioevo in effetti e, è eh... molto
1: profonda come cosa, perché in fondo se ci pensi quella strada è una metafora perché esatto. come quella strada passa ma non raggiunge determinati paesi e lì l'ignoranza è talmente radicata che nessuna... nessuna buon senso può arrivare a queste persone per cui secondo me è importante la metafora che tu hai sottolineato quella della strada la strada perché... è, la vedi tantissime volte durante il film esatto, non so se sei esatto, notato anche dalle esatto. finestre è vero. e c'è sempre questa strada che non, non arriva però è una parallela che oltretutto,
0: oltretutto è un concetto che ovviamente come solo i grandi registi riescono a fare che lui esprime tranquillamente facendo un solo movimento di macchina all'inizio. Esatto, <ride> facendo, un solo, facendo di vedere la strada mm. e poi successivamente il paese ma è, è, è bastato un solo movimento di macchina per capire effettivamente dove, che cosa voleva dire ecco, ma credo comunque dire. che
1: anche questo stiamo citando anche un... a ah, non si il paperino molto avanti, perché a quei tempi non si sapeva neanche che esistessero i paesi in realtà, tranne per gli abitanti del paese, perché appunto non c'erano le strade per arrivarci. Adesso che abbiamo le strade per arrivare da tutte le parti, però l'ignoranza è rimasta sempre radicata, quell'autostrada non c'è mai arrivata, è l'autostrada del cervello, esatto. in certi posti che mantengono certe mentalità, al nord come al sud, come a est e come a ovest. Capisci? C'è un eh. bellissimo, secondo me appunto, un bellissimo discorso sulla mente che non riesci ad aprire neanche, che nei secoli non l'aprirai mai, certamente. Infatti
0: è fantastico. Eh, Ma, forse è l'unico... è uno persona, di scusate. quei film,
2: no dicevo, secondo me è uno di quei film proprio che non è invecchiato, perché io l'ho visto per la prima volta un mese fa circa, ed effettivamente mi sembra molto attuale. le realtà non non sono molto diverse ehm, perché in realtà è un concetto un po' più alto del paesino isolato è proprio un un isolamento mentale ed è molto attuale
1: è un film sull'ignoranza infatti secondo me gli azzarderei che è una chiave che qualcuno dovrebbe anche usare anche perché ragazzi stiamo parlando di un genere che oggi è venerato, rispettato e tutto ma a quei tempi anche questi erano film diciamo dozzinali Mentre invece nascondevano delle verità piuttosto importanti e piuttosto profonde.
0: Bellissimo. Eh, eh, Ovviamente bisogna anche citare, l'hai citata tu prima, la fantastica scena eh, dell'omicidio della Maciara con con la canzone di Ornella Vanoni, dove ritorna anche la strada dove nessuno si ferma e c'è quel bellissimo sguardo tra la bambina e la Burkan, eh, e la maciara, certo, la bambina che va
1: al mare, la maciara
0: quella è la, per me è una delle più commoventi in assoluto. Eh, è il
1: momento sottofondo. che racchiude tanta vita. Ci sono dei momenti che in dei film che racchiudono tutta una vita. che Basterebbe quello per raccontare il film, secondo me, quando si scambiano lo sguardo. La bambina
0: lei. Fantas- e lei. E e oltretutto, c'è da dire che l'idea della radio come sottofondo all'intera scena che poi sarà praticamente quasi l'inizio di realtà di le Iene in un certo senso tra le Iene sai e che davvero
1: certo... anche, anche noi con papà eh, il, la scena di, di super sound degli anni 70 esatto siamo lì insomma ma non vorrei dire non so
0: però sì, la radio che fa da colonna sonora al film
1: esatto è... che balla mentre sta squartando vivo una persona esatto, esatto. siamo lì più o meno e, e poi lo sai una cosa curiosa di quella scena della maciara che mm. praticamente la trasmissione radiofonica è, 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 si chiamava supersonic dischi a match 2 esisteva veramente ma prima del, della canzone di Ornella Vanone si sente una spe- un, 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 un pezzo solo molto bello, molto forte, molto carino. E, e, e quel, quello lì. Il, il musicista era uno che non c'entra niente, era Riccardo Cocciante. Ma che Io pure sono rimasta stupita. Perché andai a cercare che pezzo era, Richard Cocciante e non so chi fossero, hai capito, vedi? le cose che scopri così
3: ah, e sembra, sembra un pazzo
1: di, 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 io pensavo fosse di, di, di West Montgomery una cosa così, io invece era cocciante ragazzi Cocciante, incredibile <ride> vero? io no, pensavo addirittura che tu eri troppo giovane per conoscerlo ma eh, te l'ha voluto dire lo stesso
0: no vabbè eh, non possiamo far vedere la scena perché altrimenti Twitch, Twitch, tu non lo sai, ma Twitch è tipo, è, la, è come se fosse, non so, è la santa inquisizione. Quindi qualsiasi <ride> cosa tu voglia fare con Twitch, se sente mezza canzone, Twitch ti blocca tutto. Eh, ah, sì, 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 è drammatico. Vabbè, se non mi
1: incazzo io, non si potrebbe.
0: <ride> Eh, no, eh, perché volevo far vedere proprio la scena che stavamo dicendo Ma eh, c'è la canzone della Vanoni. Sicuro ci blocca la canzone della Vanoni. Che è bellissima quella eh, canzone
1: Mamma mia, ancora adesso C'ha delle parole magnifiche
0: Vero, è fantastico E Detto, ok abbiamo parlato di non si È un paperino E io fa, C'è di mezzo Zanna Bianca Il ritorno di Zanna Bianca Che è che sono stati la gioia della sua vita perché poteva lavorare coi cani es- es- esattamente <ride> e quei cani e... da
1: slitta che tu dici poveri cani da slitta venivano me trattati meglio di me
0: <ride> che lui dice se non sbaglio <ride> in Zanna bianca sono sette i cani che... sì,
1: no eh... no i due almeno io l'ho visto le riprese in Austria in sì. Austria erano due L- quello più grigio si chiamava Sasha e ci aveva dieci anni e quello veramente leggeva e scriveva e poi quello un pochino più pastore <ride> di nero si chiamava Giumbo, ci aveva tre anni ed erano tutte una favola, Sascha era un po' più tignoso ma Giumbo era simpaticissimo e poi ci stanno i cani da slitta, loro andranno a fare queste riprese non so dove mentre il film è stato girato in Austria e quello sì quello è stato il divertimento ha fatto un successo enorme però era un film anomalo ovviamente
0: per lui, molto anomalo, molto anomalo. ma è nello stesso tempo ci
1: ha messo un sacco di crudeltà in mezzo pure lì oltre Beh. che lavorava con franco nero e non hanno mai avuto un grande rapporto quei due ah no ci fu il famoso momento in cui eh, franco nero ritardava e non arrivava sul set e non arrivava sul set neanche Arcifa col cane, e mio padre si gira e fa: andate a chiamare l'attore cane, il cane attore.
0: <ride> e, e parlando appunto di, di, di Franco Nero, a questo punto non ci resta che citare, cosa che abbiamo già citato. però io lo amo. sto film ci passava niente di io pure lo, lo amo, amico. ma lo ricordo pochissimo. I Quattro dell'Apocalisse è uno ah, dei No quei no? No, io parlo di I Quattro dell'Apocalisse. Alcuni... Fra... Lì c'è Fabio Testi. E lì c'è Fabio Testi, però parlava no, a Franco
1: Nero mi stavo perdendo col tempo di massacro.
0: Ah no, 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 parlavo di... di ah, di western. Di, sì, di 4 western. dell'Apocalisse
1: è fantastico. Western, io che non amo questo. il western mi piace moltissimo.
0: Ecco, que- quello, quello è forse è, è uno di quei film, come tu dicevi prima, che qualcuno dovrebbe riprendere per farci qualcosa effettivamente di di nuovo è innovativo da quel punto di vista perché i quattro dell'apocalisse nel western è estremamente innovativo
1: è anomalo totalmente in esatto. realtà è un il mondo road se ci pensi i 4 sì. dell'apocalisse alla fine è più che west anche perché i personaggi per i costumi lei va bene è incinta una prostituta è incinta cioè ci siamo oltre ogni, esatto. ogni cosa poi ci sta il nero che parla con, con, i, morti. con i morti, pure lui ah, vestito passi. che sembra uscito da un film di tournette. Poi il c'è Fabio Testi, vabbè, ok? Il perfettino. E poi abbiamo eh. questo che sembra il musicista dei Wailers, sul è palco vero. con Bob Marley, <ride> sembra veramente
0: una, 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 un fricchettone, una rockstar, star Giacomo è un personaggio E Thomas, mi è quello, questo è l'esempio massimo di quando, quando è che un film funziona quando c'è l'antagonista che è una bomba, ma più Giaco... di lui non ti...
1: Quello perfetto. è il demonio.
0: Proprio. Perfetto, è, oltre, oltre, è perfetto perché magnifiche. le musiche sono fantastiche e credo... lo sa so perché
1: sono fantastiche. Perché? te lo spiego io perché non solo per la bravura di Fabio che per carità avrebbe fatto comunque non l'abbiamo la ancora citata no? non la, ma non perché vengono da, da un'epifania che ebbe mio padre che è molto personale che se vuoi ti racconto allora okay. una sera eh, vedo rientra mio padre era stato al cinema con degli amici e rientra mio padre e aveva le lacrime agli occhi io dico oddio è morto qualcuno che è successo? E lui mi fa, sai che c'è, cioè, stasera ho visto un film che mi ha fatto pensare a quel sassofonista, mi ricordo ancora, a quel sassofonista che vide suonare Charlie Parker e buttò il sassofono a fiume. Ho fatto che cosa hai visto papà? Pat Garrett e Billy the Kid. <ride> e, e insomma mi ricordo era, era sconvolto quel film, lo sconvolse quando fece i quattro dell'apocalisse, Chiamò Fabio, che comunque già era appassionato di un certo genere di musica, gli mise su Knockin' on Ever's Door, e gli disse: Questa me la devi fare così. Hmm. Insomma, la so, cosetta, ecco. E, e quindi probabilmente il mood credo che sia da Ed parte è... di mio padre, molto dedicato a quel film. Il modo della musica eh, lo sconvolse, lo... lui a differenza di me adorava i western, era il suo sogno, lui dice io ci ho solo avuto un sogno, riprendere la carica dei 600 come in un film di John Ford, avanti carica! E lui ti faceva tutto il verso, avanti carica! e Io sotto con la macchina passano tutti quelli, quello era proprio il sogno della sua vita, lui il western gli piaceva moltissimo, io, a me no, per, purtroppo ho un problema empatico con i cavalli, quindi... Lo amo molto,
0: ovviamente, ovviamente quando parla. Ovviamente, Antonella dice Fabio. Ovviamente, sta parlando di, di Frizzi. Fabio è... Frizzi,
1: scusate, sì,
0: no, no, Ma, cioè, Beh, cioè, ma Fabio so, è di
1: famiglia delle volte, scusami, mi...
0: <ride> no, eh, che grandissimo. Composite ha fatto
1: una musica che a modo suo anche con questo pressing veramente assurdo perché come dire a uno rifammi la nonna di beethoven esatto. <ride> vai a uno e gli dici guarda io ti faccio se... Beh, me la devi far così ma lui è riuscito a ricamarci sopra in modo mirabile c'ha cioè, dei momenti quel film quel, quella colonna sonora che sono quelle colonne sonore che puoi ascoltare sul disco io trovo okay. che ci sono alcune colonne sonore che sono legate strettamente proprio a quello che, che vedi sullo schermo, ed altre che sono dei dischi piacevoli che puoi ascoltare anche senza pensare.
0: E I Quattro dell'Apocalisse è una di quelle, è una di quelle che mi piacciono di più. Di tutte sì, le v- colonne sonore, v- veramente lo amo tantissimo. E sono, sono un po' incazzato con questa cosa perché in realtà non si trova una versione decente su supporto italiano. E... certo esiste solo una versione media set schifosa. Esattamente, esattamente. Ho una versione francese strafica, anche nella copertina strafica. Eh, ah. Ma io ho un'avversità verso il francese, quindi non no, oh. io pure lo mastico proprio
1: come mastico l'aramaico
0: esatto. Eh, nel frattempo, salutiamo Sandro che sta andando. Complimenti, bellissima live. Tutti in interessante. Grazie, Sandro è Big Video Games che prima aveva scritto scusate che non l'ho letto Trilogia della morte mamma mia che spettacolo Rosplatter splatter italiano puro e, e ci arriveremo anche ci arriveremo e, però a questo punto parlando di musica eh, a me viene subito in mente facciamo un grandissimo sompo mi viene subito in mente ovviamente sette note in nero sette note in nero, note in nero. ti
1: viene in mente perché?
0: Per la, perché, perché perché il carry è stato
1: ripreso
3: perché quelle,
1: chi, sì. note, perché quelle sette note Le sette note Che sono sembrano addirittura Io le, le sentivo pure nell'inizio della sigla Di chi l'ha visto Non
0: sai mm. che hai ragione
1: Io ogni volta mi viene da ridere Perché eh, sembrano Invertite ma quelle sono Comunque ti, dico, ti
0: dirò un'altra cosa Antonella Scusami prendo la palla a balzo. ti dirò un'altra, Perché anche stavamo parlando di film
1: Dimmi dimmi dimmi
0: Eh io e Emily abbiamo visto un film che è uscito di recente eh, che aveva la colonna sonora di Toy York. Okay? ok? Questo film che è uscito di recente che aveva la colonna solo di Toy York, c'è un, un momento particolare nel film dove c'è sta canzone che ti assicuro, ti assicuro, sì. è un vero e proprio plagio... Un plagio. <ride> un vero, sì, a, a quale sì, Ah, non, non, non mi ricordo se era sette note in nero, forse no, era... Eh, eh. Forse è l'aldilà, possibile che è l'aldilà. Anche
1: l'aldilà ha bellissimi
0: temi. Adesso... Vabbè, c'è cioè, la versione suonata dal
1: vivo dell'aldilà che è meravigliosa. sentita vivo,
0: sentita. Ma... sentita quella, la fa... ho visto il quel... ho trovato in rete quel concerto fatto da, da Fritz. È... Magnifico, Magnifico, veramente. Ovviamente il film che ti stavo dicendo, penso pensato aver capito, è Sospiria di, di Guadagnino, eh, dove c'è un, un... Veramente c'è il tema de, verso il finale, diciamo sì. così, dove c'è i salti di cervella, così. Non so se l'hai visto Antonè. Eh, sì, l'ho visto
1: allora. e devo dire l'ho anche apprezzato, tranne il finale che secondo me è imposto dagli americani, perché è impossibile che tu un film... Bello, è che addirittura a me finalmente mi ha fatto capire la storia del primo, perché scusatevi, confesso che non ci avevo mai capito nulla di che cosa succedeva, per me era una bellissima cosa da guardarsi con due cannoni in mano e arrivare Beh, fino alla fine.
3: Però è
1: certo no, è brillante. Eh, è no, straordinario è... fino a dieci minuti dalla fine e poi dopo mi arriva la cosa Gabba de Hat dentro <ride> trovato, uh... the
0: eh, no male.
1: no
3: per favore
1: ma mi hanno rovinato no, no. tutto mi proprio
0: distrutto il trip eh, io, io, io non sono d'accordo sul fatto che era un bel film anche prima però, eh, nel ma senso... sai
1: ci sono due, due, due linee di pensiero Poss- probabilmente se ti piace il primo che è è un sogno, è un incubo alla fine. Il primo, allora, allora, il primo per me è un capolavoro: è molto più perché, questo. Invece è i piedi per terra, finalmente vedi qualcuno che balla, perché quella è una squadra di danza. Non si vede mai è, nessuno. È, che è, balla.
3: È, A me è, sai,
1: io è, so. <ride> per capire di che cacchio stavano parlando nel primo, ho dovuto vedere il secondo, però poi ti ripeto: Jabba the Cat mi ha distrutto tutto
0: e l'ho rimosso dalla mente. Oddio, non, non si balla quanto in Morder Rock, però c'è, c'è da dire, no? Te, per c'è... carità,
1: non mi nominare Morder Rock perché quella è veramente un'occasione persa, ma non tanto per il pure film, secondo
0: me, pure secondo me.
1: Perché il film io mi ricordo che la prima cosa che dissi sembra un film tv ma lì l'errore fatale e eh, questi sono sempre i paradossi del cinema è stato Kate Emerson cioè sì. Kate Emerson non lo puoi mettere a fare la musica da ballo perché è come chiedere a Debussy di scrivere un pezzo dei Sex Pistols non lo può fare que- quelle tastiere meravigliose che erano nei suoi per- però sai, quando le sa- senti lì ti fanno venire proprio il
0: cringe alla schiena proprio esatto, è vero. ma è- anche in Inferno Uh, di, di argento e aveva un po mm. è la musica vero si un vero po'... Sì. secondo me eh, perché, perché forse...
1: secondo me in Inferno è, è, sembrava quasi Kit Emerson che deve fare Kit Emerson esatto, esatto. Beh, per forza, invece qui Kit Emerson che... cioè perché chiamare Kit Emerson è chiaro che se a me mi dicono ciò Kit Emerson, lo posso far venire lo faccio venire, ma non gli faccio scrivere una musica che già al tempo era scaduta da dieci anni e l'ha distrutto perché alla fine era un filmetto decente, cioè aveva un, un buono sviluppo, ma quando partono i pezzi musicali io abbasso il volume mi sanguinano proprio le... <ride> e queste cose che non è che non le ho dette a papà no, lo no, ma poi lì eh. ci fu una questione cioè, io lì ho avuto per me incontrare di persone che a quei tempi era proprio al cospetto proprio de, de, dei santi non dico di Dio perché l'unico Dio era Bowie però ah, lì so. più o meno io ero una grande fan e insomma, me lo presentavo, andai apposta con l'autobus, sapevo che papà stava incidendo lì agli studi di Fabio Frizzi, Bizio Frizzi e Tempera, che stavano a piazzare Claudio, studio bellissimo. E arrivo lì, ero pure un po' sgarubata perché insomma ero partita con l'autobus. Mio padre mi ha presentato a Kit Emerson come se si vergognasse di me. <ride> e quella, quella, quella è l'altra mia figlia senza, quella è l'altra L'altro. mia figlia e, e lì per lì vabbè è stato un bel momento infatti quando poi arrivò il disco che io il film non l'avevo visto non era ancora uscito io mamma mia che bello
3: adesso, sai? No.
1: No. No. No, <ride> no proprio la delusione più assoluta e eh. quindi rifarlo con un'altra
0: musica Fallo con un'altra musica vabbè comunque lasciamo perdere su Spiglia lasciamo perdere Marder non lasciamo perdere beh no devo eh... anche
1: parlare su sempre no no no, no sì sì
0: figura di figura sono d'accordissimo vabbè, era più che altro il fatto che c'era veramente un plagio a, mm-hmm. a Frizzi in quel film poi te lo faccio sapere se vuoi comunque eh, quale sì volentieri
1: perché io non, non ci ho fatto caso e Fabio sai che c'è cioè, Fabio negli anni ha acquistato lo status di genere nella colonna sonora cioè c'è cioè il certo. genere Frizzi in realtà anche in molte altre colonne sonore senti degli echi friziani, perché lui è, è un compositore, Fabio non è un improvvisatore, è un compositore, esatto. un dritto, un musicista vero a 360 gradi, per cui lui eh, quello che faceva nel 70 lo fa anche adesso. Vero. ha il suo ma, stile che
0: è quello ed è straordinario secondo ma me ma non a caso sette note in nero eh, ha una colonna sonora che cioè, leva <ride> Senza, è molto, è molto
1: bella sì. è molto bella anche perché non è invadente per niente
0: esatto, esatto. Cioè, la storia è
1: sempre in primo piano esatto. cioè, ci sono figli che ti ricordi per la colonna sonora quello sette note in nero non è fra quelli
0: vero e eh... Beh, intanto non stiamo qua a raccontare la storia di sette note nero perché sette note nero <ride> è un altro, no. un altro thriller, un altro giallo e comunque eh, te lo sputtaresti, però c'è la cosa da dire che in realtà è, il, è il, forse è il primo giallo, il primo thriller di Fulci dove lui ci mette anche l'elemento soprannaturale, tra virgolette. Eh,
1: sì, diciamo... sì, 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 ma sai, è difficile parlarne appunto perché proprio è un film che ha uno stato esatto. solo ed è difficile andare avanti eh, sì, il eh, sette note in nero è secondo me il, gi- il giallo più lineare dei, chiamiamoli quattro, sì, quattro perché sette note in nero è dietro al non si servizia un paperino una lucertola con le pelle di donna e una, una sull'altra in realtà è il più scarno di tutti mm. è, è tutto italiano è, amb- è, è quasi claustrofobico diciamo anche in vero senso della parola e personalmente è quello tra i quattro che mi colpisce di meno però perché forse è troppo raffinato per i miei
0: gusti mm, mm, ok capisco il tuo punto di vista Ho sì. Eh, sì. e poi però... lì
1: c'era questa meraviglia della coppia Marc e Gianni Ferronil che Marc oh. diciamo, era un veterano era di casa ma Gianni Ferronil era la sua fidanzata e ci avevano dei momenti che come se, se, se stavano litigando si stavano lasciando che praticamente papà dice che l'originale del dialogo erano insulti reciproci e poi sopra ci hanno doppiato allora caro cosa stai dicendo eccetera ma io ho provato a seguire il labiale in effetti in inglese qualcosina si riesce a intuire eh, sì. e la scena quando loro parlano al tavolo da- lui sta dietro una sì. scrivania e lei sta di fronte guarda bene il labiale perché dice che se ne sono dette veramente da tutti i colori
0: lo okay, riguarderò <ride> Miracoli eh, del cinema È tutta Miracoli finzione caro. esatto <ride> senti ma tu, la prima volta che hai visto Kill Bill che hai pensato che hai sentito quella musica?
1: non tanto la prima volta che l'ho visto ma ho avuto un oscuramento assoluto quando Kill Bill fu, fu presentato a Venezia mm. e a un certo punto durante la premiazione il film l'avevano già dato e si sente le sette note in nero e poi la colonna sonora del film Kill Bill a me a quel punto mi è cascato il mondo in testa anche se era logico dire una cosa del genere però non è quella non è la musica di Kill Bill quelle sono le sette note in nero capisci? Eh, eh, si si sentiva un po' defraudati ai tempi Eh,
3: poi
1: poi il tempo ha dato ragione a papà, ad altri eh, dimostrare che effettivamente ce l'avrebbero fatta pure senza questa rievocazione postuma degli americani.
0: Mm. Però, è anche gli fa... altri non hanno avuto questo privilegio esatto. Lui fa a dirla tutta in realtà, e poi in realtà lui, alla fine di Kill bill 2 mette sto frame finale con tutti i registi che lui ha citato ovviamente. no tutti ma il, io dice, senti io, per
1: me Quentin è una persona che mi è molto cara e, è sempre stato ad, adorabile con me eh, le poche volte che ci siamo visti sono de, dei momenti proprio illuminanti per me soprattutto perché sai vedere una persona buona e sincera è molto difficile soprattutto una a quel livello e anche vedere questo bambino di 12 anni, enorme, è stato sempre un piacere. Però c'è anche da dire che appunto lui, il suo stile è proprio quello. Io sono io, Questi sono i miei giocattoli, ora te li faccio vedere. È come un bambino che chiama un amico e dice guarda quanti bei giocattoli che ho. E ci si inventa delle cose sue. Io lo adoro. Ma ha fatto anche tantissimo bene il cioè film italiano diciamolo perché senza ma di noi tante cose sai. poi magari dopo lo vai a vedere e te lo scopri da te e capisci che il film ti sarebbe piaciuto comunque anche se non te l'avessero ricordato però ha fatto ha fatto, ha fatto moltissimo soprattutto fino agli anni 90 e poi è andata da sola la questione
0: sì vero, verissimo e e a questo punto si arriva al, 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 all'amore più totale perché si arriva abbiamo saltato Stella d'Argento che io tendenzialmente non lo preferisco molto però eh, si arriva ma ha voluto
1: fare un film per famiglie ragazzi ci
0: sta eh, ci sta, ci l'ha sta, fatti infatti.
1: tutti meno che amore e guerra esatto e <ride> per famiglia, insomma, poi col grande sì, con Giuliano che Veramente, Giuliano, Giuliano, un essere umano meraviglioso come quello non credo che sia mai nato sulla faccia della Terra, sia umanamente che
0: che come uomo. E poi, dicevo, si arriva inevitabilmente a Zombie 2. E come dicevamo prima, anche nel nel prima eh, dell'intervista, l'amore totale di, di, di vederti e di vedere vicino a te a venezia l'approdo di zombie. <ride> di una, di una, no, una... Vogliamo
1: raccontarla di... la storia di, di, di quella follia.
0: Vai, vai. Allora,
1: ehm, io ho partecipato a un documentario che si intitola furci for fake che ora è uscito in Blu-ray, in DVD, non stiamo a dilungarci, e devo dire mi sono trovata molto, molto affiatata con i... Con le persone, con la produttrice, soprattutto una persona straordinaria con regista, insomma, con tutti è stata una bella esperienza. Al giorno della prima di Forci for eravamo a Bergamo molto prima dell'epidemia. Eravamo a Bergamo in questo cinema e all'uscita la produttrice Giada Mazzolani ci dà la notizia: ragazzi: a settembre il film va a Venezia. E io così la butto lì, dico ragazzi ma la barca degli zombie Venezia non vi dice niente e a quel punto Michele Romagnoli che è stato il primo biografo di mio padre un suo carissimo amico che ha partecipato a, anche lui a Fuggy Forfake, mi guarda e mi fa ma lo sai che io ho i cosplayer e ho pure la barca mannaggia dico, allora guarda è andata e devo dire erano tutti dubbiosi perché era un'idea dei dumatti mia è di Romagnoli, chissà com'è, Vabbè. insomma comincia, allora Romagnoli che ha una figlia truccatrice straordinaria comincia a organizzare tutti gli zombie, mi manda le foto degli zombie, e io devo dire rimango anche a bocca aperta perché non erano zombie da, da cosplay, erano zombie veri e comincia eh, la cosa bellissima è che comincia a telefonare alla capitaneria di Porto perché non è che tu a Venezia puoi arrivare con la barca esatto. e ti affondano <ride> e comincia a prendere contatti con il festival con la capitaneria di Porto che gli doveva dire dove andare insomma trova questa barca bellissima di 12 metri gli zombie ce l'avevamo la barca ce l'avevamo andiamo due giorni prima del festival lo chiama la capitanera di parte e questo gli fa. Senta signor Magnoli, ma lo sa lei che prima dell'entrata dell'Eccelsio c'è un ponte che è alto un metro e venti? Disastro. E mo' che fanno? Che gli facciamo nuotare questi zombie? Ormai abbiamo mosso 20 zombie da Modena. E che facciamo? A quel punto è stato miracoloso il festival, che ha detto che la cosa, l'idea era divertentissima, che ci avrebbe dato il motoscafo ufficiale del festival, insomma noi siamo arrivati all'Eccelzio con una, un motoscafo pieno di zombie, con tutti i paparazzi che aspettavano la Ferragni, che veniva proiettata dopo di noi, e invece si sono trovati sti cosi sì, tutti piani, di roba, noi scaccinatissimi, scesi là, eccetera, eccetera, e praticamente per eh, prima, vabbè, foto, cose, eccetera, poi... Per eh, arrivare noi dovevamo passare dall'interno delle dell'Eccelsior, a quel punto un, un usciere dell'Eccelsior si rivolge agli zombie, gli fa no, voi non potete entrare perché i bambini si spaventano.
3: <ride>
1: e vabbè, noi cominciamo un attimo a questionare, ma come, dai? su, vabbè, dice no, 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 non possono entrare gli zombie perché i bambini si spaventano. Mi giro e vedo effettivamente un gruppo di bambini che però stavano facendo la fila per farsi il selfie con
0: gli ah, zombie, ovvio.
1: <ride> insomma quando poi eh, 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 c'è stata la proiezione, non solo abbiamo fatto entrare gli zombie in sala e c'era una fila di persone una fila di zombie, una fila di persone una fila di zombie, <ride> ma si giravano tutti, invece di guardare le star guardavano gli zombie, è stata una soddisfazione bellissima, quella gliel'ho proprio dedicata a papà perché si sarebbe divertito e devo ringraziare fino alla morte Michele Romagnoli, Luna Romagnoli, la figlia che ha truccato degli zombie favolosi, sono usciti nei giornali di tutto il mondo, a un certo punto hanno tentato di mozzicare Fedez e la Ferragni e siamo andati a finire pure sui giornali di gossip, ma senti, quando, quando si, si organizza Uno scherzo si avverizza bene.
0: No, vabbè, cioè, è fantastica sta cosa, veramente fantastica. E poi erano davvero belli, 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 infatti,
1: magnifici.
0: Erano bellissimi ed è, 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 è stato veramente da, da fuori è stata un'emozione assurda per, per noi amanti. <ride> diciamo così. Infatti, mi mandai il messaggio a te la mattina. Se non sbaglio sulla notizia eh, di, sì, di, sì, di ma, sì, sì. ma che scusate,
1: le risate eravamo fantastico.
0: tutti proprio felici e contenti. Fantastico, fantastico, bellissimo. È stato il Venezia più bello del mondo, secondo il mio punto di vista, <ride> sì. eh, ok dobbiamo andare veloce perché mamma mia sono... <ride> eh, vogliamo, posso, 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 posso dire una cosa adesso Certo, com'è?
1: allora stavamo parlando di documentari di, di, di Furci for fake di tante cose io volevo, sì. eh, volevo dire, annunciarvi un parolone che al Noirin Festival che sta per iniziare a Torino e chiaramente sarà in streaming per cui fruibile da tutti noi, verrà proiettato un documentario intitolato Fulci Talks. Il documentario è diretto da Antonietta Di Lillo, che è la stessa della Notte Americana del dottor Lucio Fulci, e includerà il resto della registrazione dell'intervista della Notte Americana. E vi assicuro, io l'ho visto e sembra di avere davanti mio padre per due ore. In realtà quel quel documentario è la realizzazione di un mio sogno, perché a me tutti a dirmi ma perché non fai un documentario su tuo padre, ma perché non lo fai te, perché lo devi fare te, perché tu lo sai. E io al momento di trovarmi in questa situazione mi rendevo conto che nessuno poteva raccontare mio padre meglio di se stesso, solo lui. E allora iniziai a pensare, vorrei un documentario in cui si sentisse solo la sua voce che racconta. E ho cominciato a raccogliere un po' di interviste qua e là, eccetera. Però non ne venivo fuori perché era complesso e poi non è una cosa che potevo affrontare io dal mio punto di vista. Perché chiaramente il il mio legame con lui era diverso e non era da fan o da persona che... Non sapevo, non l'avrei spettacolarizzato come si meritava perché lui era uno spettacolo continuo. Se lo ascoltai parlare, e a un certo punto, eh, ci, quando sono venuta a sapere che Antonietta Di Lillo aveva avuto questa meravigliosa idea di montare Fulcitox, già all'inizio era esaltatissima. Poi, quando l'ho visto, ti ripeto: sembra di stare di fronte a lui, quando finisce il film, gli vorresti dire, Ehi, torna, dai, continua a raccontarmi le cose. E il film sarà presentato l'8 marzo. 8
0: marzo, perfetto. A,
1: a, sempre al noir, eh, Festival, e Il 3 prima ci sarà la conferenza stampa, e il 9 mattina se volete ci sarà anche l'incontro, sempre in streaming, comodamente seduti sul vostro divano. Potrete ascoltare mio padre che parla, sparla, dice, fa, fa, è veramente
0: vulcanico. Eh, Mancheremo eh, a questa eh, cosa? Non credo, cioè, siamo tutti no. quanti là, ovviamente, <ride> a, a questa cosa. Ma
1: guarda, stavolta veramente vi invito caldamente perché è stato un piacere per me vederlo e vedere che in realtà quello che avrei voluto fare io l'aveva fatto molto meglio qualcun altro.
0: Ma guarda, adesso eh, bisogna bisogno eh, Mi ha fatto un regalo
1: grandissimo. Volta. No, non puoi fare un documentario su tuo padre.
0: No, ma, ass- ma a parte questo, a parte che io ho già amato poi per un padre come il mio che
1: in realtà io non sarei capace mai di raccontare.
0: Un padre come il tuo, Antonella, un padre come il tuo, il cioè padre è... come il mio che
1: era una, una specie di prototipo, che, ah, che non, non, non ne ho trovati molti altri.
0: Così facciamo <ride> perdere,
1: tolto il discorso artistico. Io parlo proprio umanamente,
0: ah, no, ma io, è proprio quello il problema: il fattore umano. Il fattore, io non lo so, sarà che eh. Di Pedro, parlo di Peto, parlo da amante del cinema indubbiamente, ma mh, da fan, però non fan ottuso come sono molti fan, sono molto ottusi, ma oggettivo, diciamo così, oggettivo. E eh, lui ha, ha, ha un qualcosa, umanamente parlando, che inevitabilmente viene fuori anche durante le interviste. Eh, c'è qualcosa di particolare no? so, è, un, è un carattere molto particolare a cui probabilmente tutte le persone uh, um, che, che, che amano i film di tuo padre trovano qualcosa in comune tra di loro che probabilmente è proprio nel carattere di tuo padre eh, perché è oltre sì, sì, il fattore ci cinematografico
1: ci sono in effetti delle, dei, fan, dei gruppi di fan che sono più uniti degli altri, per esempio io lo vedo con i fan di Bowie Cioè noi siamo una cosa sola, in realtà quando ti trovi insieme a dei fan di Bowie come te eh, ci unisce questa cosa proprio perché come dici tu noi umanamente abbiamo intuito che questa persona aveva qualcosa che ci sarebbe piaciuta comunque e io sono sicura che nel caso di mio padre sia la stessa cosa perché nessuno è mai rimasto immune a una chiacchierata con mio padre
0: Ma
1: ci credo, ti si girava come un pedalino, eri proprio nelle sue mani, io per prima. E quindi, questo documentario per me è una gioia enorme. Quanto fucci for fake, ma qui abbiamo proprio lui, nessuno che lo impersona, c'è lui e ti rendi conto che solo lui poteva parlare di se
0: stesso. E noi non vediamo l'ora che questa cosa non la possiamo vedere. Mancheremo. Vogliamo parlare della cosa che probabilmente l'hanno chiesta a migliaia e migliaia, migliaia e migliaia e ti avranno rotto le palle su sta cosa. Tuttavia, eh, ci tocca di parlare della trilogia della morte, sì, perché no? Ci tocca parlare di questi tre film che hanno in comune, eh, oltre che ovviamente la tematica, appunto, della trilogia della morte, ma in comune un'attrice che è una McColl. Sì, Catriona eh, McConnell è l'esempio dell'attrice che
1: papà avrebbe sempre voluto a fianco a lui una donna precisa, un'attrice professionale al massimo una simpatica, intelligente mh, tutto lui adorava Catriona veramente e, e, e sono quelle attrici su cui c'è poco da dire perché lo vedi chi è
0: lo so e anche perché subito dopo uh, come dice anche tuo padre in un'intervista dice che a un certo punto l'ha totalmente persa di vista lei ha cambiato totalmente mestiere eh, ha Sì, fatto si, so,
1: si, era, si era sposata era andata a vivere in Francia fa mm. una vita molto ritirata Catriona ma è una donna eccezionale
0: un'attrice eccezionale come mi fa tutto no momento. ma
1: anche umanamente una bella persona mm. si, è, si è distaccata probabilmente perché è stata talmente intelligente da capire che un certo cinema non c'era più ed era inutile sgomitare per fare cose che magari non erano non eri incline a fare o cose di questo genere
0: certo eh, le, le, arriviamo Vabbè, ovviamente inizia diciamo, questa trilogia con paura nella città dei morti viventi seguito con e eh, tu vivrai nel terrore dal di là qui ho un bellissimo poster che non posso farvi vedere in questo momento È <ride> quella villa accanto al cimitero c'è da dire che e tu vivrai nel terrore ovvero l'aldilà che è probabilmente tra i film più citati di tuo padre eh, che però lui non considerava tutto questo capolavoro come noi No, ma noi non li considerava
1: nessuno per lui era solo un altro film eh, in realtà qui mi chiedono ma lui amava l'horror lui amava il cinema in generale no, cioè. e quando gli capitò Zombie 2 che, che sai che gli è capitato praticamente per caso perché il film sì. doveva essere girato da Castellari che però sì. non aveva tempo e devo dire lui, lui ha suggerito papà e poi ha detto non l'avrei mai potuto fare meglio di lui mm. dopodiché era bravo d'altronde sai i registi di quell'epoca sapevano fare qualunque cosa si erano trovati a fare qualunque cosa io ho una foto di papà che è la mia foto preferita che è sul set credo di un giorno in pretura Mm. con Steno che lui sta portando uno uno di quei eh, eh, sono delle specie di biciclette col secchio della spazzatura davanti che portavano gli spazzini di un tempo (ride) e c'è papà che guida questo triciclo con il secchio della spazzatura davanti e la dinascalia della foto era, un tempo l'aiuto regista doveva fare anche questo, <ride> ma proprio con la scopa messa così sul caso e lui col cappello, è la mia foto preferita di papà. E quello è, quindi non è che gli zombie, eh, anche lì c'ha avuto l'idea di non farli come gli zombie di Romero, stratuccati e strafatti, una volta anche lì lo andai a trovare sul set. Stavano girando degli esterni vicino Roma. Mm. Verso Latina, che ci sono, c'è un punto che è pieno di palme veramente che sembra i Caraibi. Insomma, arriviamo a questa, questa cosa c'era questa stradina in mezzo alla sabbia con i cespugli. io comincio a camminare e vedo una fila di sdraie di qua. Ah, vedi che è uno, uno stabilimento balneare? E insomma, c'erano tutte queste sdraie con sdraiati questi zumbi. Praticamente gli avevano spalmato tutta questa argilla addosso, perché ovviamente gli zombi venerano, e li avevano messi al sole a seccare, e c'era questa specie di club mediterraneo con tutti gli zombi truccati, una destraia, anche di più. Ma è fantastica, fantastica l'ha fatti soffrire però oh, sono, sono splendidi
0: sono magnifici, sono magnifici oltretutto a differenza di quello di Romero il discorso del fatto padre in Zombie 2 è ancora più sociale rispetto a quello di Romero in realtà originale perché come dice giustamente penso una persona che tu conosci bene che è Federico Frusciante eh, sì. come dice lui giustamente nella monografia che fa su tuo padre dice lui riporta il, il male assoluto, lo riporta a casa sua tendenzialmente, cioè da dove nasce certo. tu, tutto il problema del, 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 uh, del, del volendo dell'idea del, del, del capitalismo comunque dell'America razzista, eccetera. Cioè, ovvero da dove approda in realtà Cristoforo Colombo con le navi, quindi riporta certo. tutto il problema al, alla radice. E, e quindi e fa di un conto... sociale
1: assolutamente e poi di contro c'è anche il fatto che vedendo il film alla fine ti rendi conto che finché gli zombie stavano sull'isoletta col dottore non gliene fregava niente a nessuno, non gli mandano gli aiuti lo lasciano solo là e quando però poi gli zombie cominciano ad entrarti nel ponte di Brooklyn cominciano a diventare come diceva Banfi ugelli per diabetici E, e, e lì ce ne accorgiamo può essere addirittura per, che, per gli esteti per i sofisti potrebbe essere anche una metafora di quello che sta succedendo da, da un anno a questa parte perché finché stava in Cina in Mongolia non ce ne fregava niente ah poverini poverini arrivederci. quando hanno cominciato a sbarcare a Fiumicino, a Londra eccetera, gli zombie Cominciano a far paura, infatti il finale di, di Zombie 2 è fantastico secondo me, la radio che si sente, oh, stanno entrando, stanno entrando, eh vabbè ve ne accorgete adesso, c'ha mille sì. significati, è una metafora positiva. voi a
0: voi, l'hai no. presa del ponte di Brooklyn e questi zombie che arrivano. Che
1: poi eh. per trovare il ponte di Brooklyn vuoto tu non sai a me mi hanno raccontato storie che dovevano beccare, sono andati lì alle 5 di mattina proprio per non c'era il sole e poi passava la macchina, capire là sopra, prova a bloccare le tele macchine. Tra l'altro tu devi sapere che quei film, almeno io ho seguito molto da vicino due, mm. due lavorazioni, una è la Villa Accanto al Cimitero e una è lo Squartatore di New York, ma quei film venivano fatti veramente erano ladri di cinema, nel senso che per esempio lo squartatore di New York che è girato nei punti più famosi di New York, al Guggenheim, qui e là, non avevano permesso loro di girare lì. A New York devi avere il permesso di girare in qualsiasi posto. Devi andare a chiedere il permesso alla Union perché se, 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 se eh, ci sono le comparse devono essere comparse loro, insomma c'è tutta una cosa. E questi andavano lì, mettevano la macchina, giravano il soggetto mia, e via io ricordo una volta che passò un signore e chiese a uno degli operatori ah oh, che state a fare qua turisti stiamo girando un matrimonio con 200 macchine chi è che si <ride> capito e quindi c'era anche questo pionierismo fantastico adesso io ti ripeto ho seguito solo lo sparto di New York che girando la New York l'ho notato molto di più questa cosa ho notato cose tipo c'è cioè, la scena della cabina del telefono quando chiama una volta lo squartatore di fronte c'era un muro era vicino al porto e c'era scritto su questo muro con una bomboletta stop the movie cruising quello di Friedkin cioè c'era qualcuno era, e sai che in quel periodo si incazzarono a morte tutta la comunità gay per Friedkin e, e c'era ancora la scritta sul muro Fantastico. Infatti, mi disse papà: quella la devi filmare, quella la devi filmare. Non mi ha ascoltato
3: Bellissimo. perché
1: fermatelo vuol dire che c'era qualcuno che li stava minacciando mentre certo. lo giravano e quello pure faceva parte della storia del momento e della situazione.
0: Fantastico.
1: Sul traghetto, quando Cinzia De Ponti viene uccisa, l'adorabile Cinzia De Ponti, era il traghetto normale, eh? c'era la gente che andava a Staten Island, noi siamo là sopra come gente qualsiasi, eh? Che da quante volte
0: mi sono visto avanti e indietro? Da là, <ride> eh, eh, che, che poi il finale appunto di, 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 di Zombie 2 so che in realtà è proprio nato proprio per il fatto che al produttore tipo non, um, non piaceva il finale, tipo che pensava che non ci fosse un vero e proprio finale. E li mandò a girare appunto l'ultima scena eh, totalmente abusivamente sul, sul ponte. Eh, sì, sì, eh. sì, certo. Io ho un filmato che ho passato
1: ai ragazzi di Fulci Forfake che è molto bello perché c'è il papà sulla barca che lui bastava che lo metteva in barca, stava a posto così. Che corre, che sta sull'Azzon, che veleggia sull'Azzon. Si vedono ancora le Torri Gemelle mm. e a un certo punto si vede lo zombie ciccione, quello zito sì. insomma che viene truccato e si mangia un panino e intanto c'è papà che se lo guarda da sopra e da sotto tutto così, a mezzo a strada arrivava lo zombie ciccione Fantastica. ma lì ci sarebbe da raccontare soltanto le lavorazioni di quei film erano veramente dei banditi e... e forse anche da quello, sai, la freschezza l'atmosfera, il clima era, era veramente bello loro erano una truppa affiatatissima, si capivano col pensiero, anche perché i ragazzi miei non è che ci avevano un anno di tempo, eh? quei film si facevano in cinque oh. settimane, quattro esterni, in altri tre a Roma, e poi si montava e dopo quattro mesi uscivano.
0: Zombie 2 che oltretutto è andato benissimo all'estero. No, Zombie 2 è andato stra bene. Stra bene. In Italia. Non solo, così. ma
1: addirittura c'è stato un, un furto di, di, di immagine e nel... Uh, più di dieci anni fa, una decina d'anni... Quando uscì Windows 7... Okay. Di Microsoft... <ride> sì. La Microsoft fece uno spot... Che andò addirittura durante il Super Bowl... E pubblicizzava Windows 7... E si vedevano questi ragazzi che volevano far vedere... Quanto era realistica l'immagine su zombie... E a un certo punto dicevano... Avete mai visto uno zombie con uno squalo? E si vedeva la scena di Zombie 2... Nello spot della Microsoft... Casse dello zombie e lo squalo che era per dimostrare che potevi fare qualunque cosa con Windows 7.
0: Fantastico.
1: Solo che purtroppo arrivare alla Microsoft non è proprio facilissimo e nessuno eh, certo, anche perché sai, da una parte c'era la cosa, ma guarda che figli di buona donna ci fregano il film e non scrivono niente, almeno metti che ne so, credits o qualche cosa. Dall'altra c'era accidenti la Microsoft oh, durante il Super Bowl No, sì. E mi hanno scritto 20 persone e io non sapevo niente. Ma, ma l'hai visto questo? Io già mi ero vista come paperone dei paperoni sopra un coso. <ride>
0: oltre questo, c'è da dire che comunque nel resto qua lo chiamiamo zombie 2 ma nel resto del mondo è zombie sto <ride> no, l'unico sì, vero sì, zombie, zombie. noi abbiamo il problema con, 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 con appunto la versione di, di argento del film di Romero per quindi motivo di zombie che, che è non... molto
1: diverso il discorso sono sì, diversi gli zombie diverso. Ma è, è diverso sono due film e proprio sembrano di due generi diversi
0: esattamente eh, però c'è la dire appunto cioè nel senso, zombie. no, no, ma zombie. per carità
1: Donald Dead è un gran film accidenti. No, 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 manca... Ma a
0: parte questo, no, no, io però vorrei proprio sapere il fatto che il vero zombie è zombie 2. <ride> certo, senza... Ma se no non è l'avrebbero zombie. chiamato zombie, ah, è appunto, lui quindi. è zombie, 16 zombie, <ride> U- ultra <ride> citato un <ride> altro film ultra citato tra Emily. Cioè, tipo, ti ha disegnato la famosa battuta. Di, uh, di Edgar the, Wright the, esatto, eh? of, di Shaun of the Dead eh, sì. dove appunto lui chiama a telefono uh, per prenotare al ristorante e, e dall'altra parte del telefono risponde ristorante da fulci
1: risponde da fulci sì vabbè <ride> ma anche ecco, Edgar Wright è un altro secondo me regista grandissimo anche lui è molto affezionato sono carini, ti fanno morire questi grandi diciamo che per noi sono proprio dei bambinoni, basta che gli metti i zombie quelli là, li metti là seduti <ride> e danno là poi peggio <ride> <ride> veramente io la, la, il massimo della nerditudine credo di, di averlo visto proprio quando ero a Los Angeles e ho incontrato un po' di queste persone cioè dopo cinque minuti, dopo che ti passava lo svenimento perché ci avevi davanti il mito della tua vita non sto parlando di Quentin ma di che ne so, Giudante Giuda. quelli che ti avevano fatto dire eh sì, Landy, sì, io mi sono trovata in una stanza a sorpresa, c'erano tutti i registi horror d'America, la cena dei Master of Horror, in momenti vengo e muoio là, dopo a cinque minuti video. sembrava di stare a uh, Big Bang Theory cioè, <ride> t- parte, ma, ma non nerd, è più, ah no, perché quella cena lì, no, perché
3: oh, quello?
1: allora Se c'erano cose che ne so eh, la buonanima di Stuart Gordon con, con Giudante, tu dici: Oddio, oh ammazzatemi adesso perché più di questo
3: non voglio. Fantastico, fantastico. E
1: quindi se mi fanno tenerezza, li voglio bene a questi ragazzi. E <ride> forse perché? Perché loro non hanno mai fatto la differenza come era noi cinema alto, cinema basso, cinema esatto. medio, cinema. per loro il cinema vero e cinema, sanno riconoscere il cinema
0: esattamente, esattamente. perché cinema usata sta brutta cinema di serie b di serie oddio a, a me ha
1: dato sempre un fastidio cane ma non perché mio padre ci fosse il re dei b movie ma proprio perché ma ce ne fossero e non parlo di lui anche di molti altri gente con quel tipo di tecnica i film di serie A come diceva papà alla fine poi se vai
0: a vedere davvero non arrivano a Lugano. Eh? <ride> esatto che questa è una cosa eccezionale in realtà che molti film di serie A Col cazzo, non se ne ricorda nessuno, manco ma, noi. Ma anche economicamente parlando, ma quando, quando dove li prendeva i soldi per produrre? Un film a Fellini se non ci fosse stato il cinema. Tra virgolette, più commerciale, che faceva in cassa soldi al cinema italiano. boh, sai di che
1: anche Fellini, Fellini è storicizzato, ma lui era una persona umile che faceva dei film commerciali per mangiare, esatto. cioè, voglio dire che poi sia stato quello che è stato. Per carità, ma tutta questa gente era mille volte più umile di, dell'ultimo registino che trovi adesso.
0: Eh? Esattamente, esattamente. E
1: poi scusa, il discorso appunto che non arrivano a Lugano: ma quanti anni è che presentiamo noi, eh, mandiamo agli Oscar per la selezione dei film italiani presentabili, e poi dopo ci meravigliamo che questi non ci sputano in faccia e prendono il film del Bangladesh che è 100.000 volte più bello del nostro, fatto codulire e quattro che passavano da là no, ma manca molto, molto umiltà la gente qui si riempie la bocca di De Sica, di Fellini di, 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 di tutti di Pasolini e poi dopo non c'hanno neanche la, la, cosa, la, la, la fantasia di, di, di farsi venire in mezzo a idea originale qui viviamo di rendita, a me fa impazzire che quando c'è una cosa sull'Italia mettono sempre delle canzoni di cent'anni fa, oppure quando si parla del cinema italiano si fanno vedere sempre Sofia Loren che fa la pesciarola e tutte queste cose. Che significa? Che da quel tempo a oggi non abbiamo combinato più, quasi più niente se togli Caligari e pochissimi altri.
0: Verissima, verissima oltretutto come dicevi giustamente tu mandando probabilmente i film sbagliati eh, in queste competizioni mandarono anche non
1: essere cattivo che non è stato calcolato che è stata l'unica volta che avevamo mandato un film decente ma lì c'era anche esatto. il caso esatto. che non è andato bene, ma quest'anno adesso io non ricordo cosa gli hanno mandato ma io mi immagino se fossi un membro dell'academy che mi vedo davanti quella roba che cosa posso pensare cioè non hanno proprio un briciolo di dignità
0: Sinceramente... O non conoscono
1: che, che vipere che sono i membri dell'Academy.
0: Io, sinceramente, gli avrei mandato manca la grande bellezza se per questo, però. Infatti, tutto, tutto eh, secondo me, la personale. grande bellezza
1: è, è la, gran, la dolce vita dei poveri, e quindi a me non piace ah,
0: ah, esattamente, esattamente. La dolce vita dei poveri, proprio. Non, non no, mi è... ha fatto proprio. È un film
1: che non, 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 non mi ha smosso un
0: capello. Inutile, è uno che, che, che è, ha la telecamerina in mano. Stati. Sì, è uno che c'è la telecamione ma
1: dice vada come sono bravo a girare Stop. ma poi hanno anche una bella cartolina macchetta per gli americani ah, eh. oh yeah, ah, le bellezze oh yeah. di roma e ti fa vedere tutto del gianicolo piazza ramona san pietro che ci manca le carrozzelle ah, tutto si
0: vede tutto tutto, tutto. Va tutte le
1: banalità che si collegano all'italia manca il mandolino
0: esatto. <ride> <ride> che da sorrentino la saremmo aspettati Ce lo saremmo aspettati, facciamo dispiace. Al prossimo ce lo deve mettere il mandolino. Sicuro, sicuro. <ride> il prossimo è girato a Napoli, quindi eh, te lo eh, c'è, c'è un...
1: Allora vedremo il presepio pulsinella esatto. la pizza no, con pomerola no. e e che altro eh, c'è il bambino? No,
0: una... Tony Servillo, ovviamente che ci sarà sicuramente. Eh, beh, vabbè, che fai? E Favino
1: però ci voglio pure, non ci... No, perché... è, è come è non, non lo vedi mai Favino, no?
0: E <ride> Favino che il Tony di Servillo fa... che fa che fa che
1: wow, fa wow, 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 wow. È Esatto. E me da cinema ragazzi, ma che capite
3: <ride> <ride> eh, Favino in ogni dove.
0: Allora, allora, eh, in realtà, vabbè, nel senso potremmo veramente citarne altri, tra Conquest che è il, forse il primo fantasy che ha girato dopo il primo ultimo fantasy che ha girato Topad, sì, l'83, è... poi ci sono i Guerrieri dell'anno 2072, che che era un cioè, film avanti pure quello era, era un, un rollerball dei
1: poveri in apparenza però poi eh, andavi a vedere hanno, con, con i trucchi con una cosetta così di plastica l'ho fatto vedere Piazza Lamona che era coperta da una cupola è cioè, veramente sì. miracolosi gli effetti speciali di quel film c'è anche la scena del Colosseo delle, delle, il Colosseo eh, pure eh, e no. tutto, ci sono degli effetti veramente veramente ottimi per quei tempi fantastici, bellissimi ma sai loro eh. A me me l'hanno detto anche diversi effettisti e montatori, no? parlando di papà, però sicuramente si riferivano anche ad altri di diciamo quel tipo. e che Il fatto che questi effetti speciali risultassero così realistici era molto per l'effettista, ma anche per come glieli portavano montati. Loro dicevano che mio padre portava il film già montato, quindi c'era anche il gusto dell'inquadratura perché l'effetto speciale te lo può fare pure ma che ne so Rick Becker ma se non lo sai girare la plastica si vede ed 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 ah, forse, eh. come si chiama, come si chiama la, guadagnino insegna che sospiri a suo se vedono proprio le luci riflesse su Jabba the Hutt
0: <ride> allora ehm... Ok, che poi in realtà è anche un po', ecco, come parlavi, di Guedì dell'anno 2072, è, un, è anche un po' sull'onda di 1997 Fuga da New York forse.
1: Sì, è un po' tutto, però è tanto Rollerball che mi piaceva tanto. Tanto Rollerball, sicuramente tanto ma, Rollerball. Ah, quanto ci piaceva, tutte e due
0: Rollerball. Mm. E ci piace tuttora l'originale, ma non il remake. Poi vabbè, abbiamo citato Marder, Rock, Miele del Diavolo, però abbiamo citato che Miele del Diavolo è... è
1: un... non piace, è... non
0: piace non è nelle sue corde, secondo me.
1: È il film che ha fatto che è meno nelle sue corde, perché lui non era proprio il tipo di raccontare storie del sesso, non gliene fregava niente. E infatti sfocia in certi momenti, secondo me, nel ridicolo. È un'occasione mancata anche quella, perché la storia ci sta.
0: Interessante. La
1: storia ci forse. sta, però... Un po' per secondo me per seguire le cose a momento, un po' perché mio padre non stava bene per niente quel periodo, un po' perché mia sorella aveva un carattere particolare sul set, mm. non era proprio eh, eccetera. E non l'ha saputa raccontare per la prima volta una storia che ci stava. Non, non è riuscita a raccontarla e in dei momenti, sfocia veramente nel ridicolo. Mm.
0: Mm. Infatti, è uno dei pochi che veramente non. non... è anomalo. Mm ma sai c'è... con una carriera
1: talmente lunga qualche toppata dei brand l'hanno presa ah, oh, tutti eh.
0: Ah, voglia oh, yeah. <ride> scherzi, eh. ma, ma eh... gente
1: pure che ne tremano i polsi a nominarli hanno fatto le cazzate
0: eh, a voglia pure veramente poi c'è Enigma dell'87 che Sì, vabbè va un altro la... carri dei poveri però, eh, però c'è la, 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 la come si chiama la carrellata iniziale dal, dal letto che sale che si fa tutti i piani dell'ospedale fatto con i modelli sì, bello, sì. no vabbè ma io
1: quando dico non mi piace non metto assolutamente in discussione eh, l'apparato tecnico perché no. veramente e non perché a mio padre ma leviamoci tutti il cappello quello che riuscivano a fare questi e poi ricordati non c'erano mica il monitor cioè io la certo, prima volta no. con tutto il monitor sul set della Paschera di Cire, io mi è sembrata una follia cioè, a me mio padre vedevo che girava con la prima in bocca andava da salvati, macchina qua e se ne andava e la macchina lì doveva stare? cioè magari c'era uno spazio enorme, però la macchina doveva stare là. In effetti, poi quando vai a vedere il film, la macchina solo là poteva stare e quindi con veramente... questi ma, mi pare che sì. si spaventavano a ricoprire il Colosseo o Piazza Ramona. <ride> ma
0: infatti, sì. Eh, poi c'è quando Alice ruppe lo specchio vabbè che eh, Beh, eh. la serie
1: di film Mediaset eh, credo fossero dei film alimentari quelli lì più che altro anche perché,
0: anche perché poi c'è il fantasma di Sodoma che veramente forse è. Il, il, lui
1: stesso, eh. lui diceva io mi vergogno di averlo girato
0: Beh, vabbè si vede non problemi. l'ha
1: detto a me, ha detto anche, anche in pubblico io quel film non, non so perché l'ho girato eppure lì un minimo di regia la vedi ma il film proprio non esiste Mm. Ma secondo me non esiste neanche... Ci sono, c'è un altro film che a me mi, mi rende molto perplessa, che è Voce dal profondo, perché amo. viene da un racconto molto bello suo di papà, che sta sulla raccolta alle lune nere. Il racconto è splendido. Il film è, è, è un casino che, che a un funerale si sente la musichetta del circo, che... Mm. Eh, Fatto non lo so indegno,
0: mm, mm. Bu- ah, ok, sì, e me eh. ne stanno di tutti i colori scommetto. <ride> no, 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 no. <ride> anzi, eh, ebbe, poi in realtà c'è, vabbè, da voi fantasmi il fantasma di Sodoma. Ci sarebbe stata Zombie 3, ma io non lo cito mai perché quello era. No, non lo, citiamo, lasciamo, non lo eh. citiamo perché dipendiamo, non è dipendiamo. un film di Vulci. Non è un film di Fulci... Poi eh. non è un film suo, in effetti esatto. l'ha girato il
1: buon Claudio Fracasso.
0: Esatto, e, 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 e Mattei oltre. Di tutto. E, e, e...
1: Sì, ma d'altronde lì c'era pure mio padre. Vedi quando ti dicevo che veramente era uno che non si bloccava. Mio padre aveva avuto una brutta malattia al fegato, aveva il diabete, sì. e che fa? Decide di andare nelle Filippine in mezzo alle palude. Dove ave- Dice, però siamo stati, dove hanno girato l'Apocalips? No, ho capito papà, ma lì da so per momenti ci muore. Esatto. Ogni due giorni portavano via gente sana e forte, giovane, via con gli elicotteri perché gli veniva la maledizione de, 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 del fegato
0: e de, dell'intestino, la mezza, tu così... Ma quanto av- cont- avrà girato? Una no, mezz'oretta, mezz'ora di ripresa? Ma l'hanno fatto? dovuto portare via perché si è ammalato
1: là e mezzo, stava male. Ma-, ma pure io e te, convalescenti, non so quanto reggeremmo in mezzo a quelle valute. Io zero, io sarei già morto. Cinque mo- minuti, a <ride> me la <ne ride> stare, ma mi ridurrebbero un totem in tre secondi. Esatto,
0: esattamente. Esatto. Quindi non lo, non lo classifichiamo nemmeno come film di tuo padre. No, ma Forse... sai, io penso che il periodo dopo il miele del diavolo... Sì. E secondo me è
1: trascurabile ma non perché per snobismo ma perché lui non c'era più mm. cioè lui aveva avuto tantissimi problemi personali oltre che di salute e in realtà si era anche molto sfiduciato cioè aveva detto vabbè non, non, mi, non mi considerano e chi se ne frega eh, cioè lo, e diciamo che era come se quel periodo facesse un lavoro d'ufficio mm. senza emozione si vede si vede tanto anche il montaggio che è molto più sciatto degli altri film che dove è perfetto la musica e lui che era appunto ne abbiamo parlato mezz'ora che era uno fissato con la musica metti la musichetta
0: del de Luna Park mentre c'è una bara con uno dentro effettivamente però, però eh, sarà come dici tu perché magari ecco tu hai citato tra i film che forse di tuo padre ti piacciono di meno che è il gatto nel cervello eh, che tra parentesi è su Prime quindi già questa è una piccola vittoria sì lo eh, so <ride> una piccola vittoria personale il fatto su Prime, ma guarda eh, che
3: è
1: uno dei dirigenti di Amazon proprio centrale è un fan di papà sfegatato che anni fa sì. tentò di organizzare sì, un remake di in Nero e poi purtroppo mia sorella e eh, Sacchetti si misero di traverso guarda. Mm. lì era proprio arrivano i dollari eh, e quindi però... non, è, non ti credere, guarda che in, a differenza della Rai e anche di Mediaset, benché in Mediaset hanno un archivio e sono più aperti, nelle piattaforme ci sono dei creativi molto vicini a noi. Eh. Eh, vabbè, a me, quando mi scrisse veramente... su Facebook questo che lavorava ancora alla Sony Columbia, poi si è spostato adesso è il direttore creativo di Amazon prima stava la Sony Columbia un ragazzotto molto più giovane di me io pensavo fosse uno scherzo perché non è che ti scrive il, il, il direttore creativo della Sony Columbia su Facebook invece era veramente questo qui ha eh, tentato di organizzare sono persone molto più vicine a noi di quello che pensiamo e a me dà molto fastidio la tendenza che schifo le piattaforme no bisogna andare al cinema è per il bruscolinare voglio quello e voglio quello Ragazzi, o cacciano i soldi loro, i film non si fanno più? Eh, non si fanno più. Secondo, mi spieghi cosa c'è di tanto vergognoso? Se vuoi vederlo con gli amici, te, li ved- te lo vedi con gli amici a casa tua. Mio
0: padre de- la penserebbe come me. No, ma io non metto in dubbio questo. C'è, che, c'è anche il rovescio della medaglia che tiene un po' la pensata, nel senso... Se, se veramente ecco, non, non si portano film al cinema, il cinema fisico inteso proprio come la sala, poi per finire muore la sala.
1: Sì, ma è, è purtroppo c'è un'evoluzione che non è che è cominciata l'altro ieri o con no, il covid, certo. ragazzi: i cinema erano vuoti, anche perché se ci hai fatto caso in un mese ne uscivano due di film e riempivano tutte le sale di Roma cioè anche a Roma o andavi a vedere uno o andai a vedere l'altro quindi diciamo che sì, era un accadimento terapeutico totale soprattutto perché probabilmente ne, sia nelle major americane che da quando è iniziato poi soprattutto il Me Too sì. come dicevo io siamo stati sommersi da tutte cose cose tanto più gli italiani mh, eh, non hanno quella stessa apertura mentale Non si sono neanche in Italia adeguati al discorso che la televisione sono almeno 15 anni che si mangia a colazione il cinema per le storie, per le le ambientazioni, per le serie. Ci sono serie che un episodio vale 100 film di Hollywood proprio, lo scambieresti subito. E nessuno di di noi qui, delle persone del mestiere, si sono accorti di questo. Abbiamo continuato a fare Favino, abbiamo continuato a fare il film su Buscetta e poi c'è sempre il film di Bellocchio. Bello, ogni occhio, anno bello. e poi vabbè abbiamo queste cose di contorno con il, prima era sui trentenni poi è diventato sui quarantenni adesso abbiamo i cinquantenni che non sanno ancora chi cazzo sono e si rincontrano e tutto il tempo urlano con Favino di qua e quell'altro di là allora spiegami vicino. ma viva la faccia della piattaforma <ride> Ma viva la faccia, anche perché ci ho visto un sacco di film italiani anche che io non guarderò neanche sotto tortura. Però pure questi sputano sulle piattaforme, però intanto come ce vanno?
0: Eh, a voglia, a voglia, a voglia e comunque è un'evoluzione
1: naturale, come le corse delle bighe. Purtroppo la sala era destinata a scomparire da tempo. Io penso che diventerà come era in America dieci anni fa, per esempio, in America dieci anni fa c'erano cioè talmente tante serie in televisione che tu al cinema ci andavi a vedere i giocattoloni non so io andai a vedere Alice di Tim Burton andai a vedere quello poi la roba bella me la guardavo in televisione perché iniziava Breaking Bad poi c'era ne so, American Horror Story tutte queste serie che veramente si mangiano a colazione tutte quindi il cinema diventerà più un posto di riunione
0: tipo il teatro
1: sì, un te- il teatro, esatto, il cinema prenderà il posto del teatro, a tutti farà piacere incontrarci quando potremo finalmente eh, chiacchierare e parlare male del film, però poi dopo le uscite ce l'abbiamo a casa, non credo che nessuno neghi che è la cosa più bella, oggi esce il film cioè accendo la televisione e me la vedo, e prima me lo vedevo cercando il pezzotto su internet, adesso prendo e vado.
0: No, no, eh, sì, da questo punto di vista è vero
1: adeguiamoci ragazzi
0: siamo nel 2021
1: assolutamente sì
0: è vero
2: non volevo fare nessuna domanda però volevo dire che sono d'accordo su su questo approccio verso le piattaforme perché è vero che si perde un po' magari il gusto di stare al cinema e stare insieme però quanto ha anche aiutato durante questo periodo ed è stato un nuovo modo di aggregarsi, di persone che anche magari lontane hanno potuto vedere film nuovi e comunque li hanno visti insieme, quindi anche il senso di comunità diciamo che è rimasto.
1: Assolutamente, penso addirittura che questo periodo di necessità in cui le piattaforme sono diventate un po' un salvavita dovrebbe insegnare e far riflettere di, anche di spostare fisicamente il film che esce al cinema su internet volendo, cioè proprio come un'entrata paghi il biglietto mm-hmm. e lo vedi però stai a casa tua ma sicuramente noi saremo ultimi del mondo a fare una cosa del genere
2: è un passaggio
1: impegnativo probabilmente sì però sarebbe la risoluzione di tutto, sarebbe la risoluzione okay. di tutto
0: ok siamo arrivati all'ultimo film in questione che è appunto Le porte del silenzio Le porte del silenzio è più o meno lo stesso destino dei voci dal
1: profondo perché viene da un altro racconto tra l'altro molto molto bello delle lune nere il soggetto infatti racconto e poi il film secondo me soffre molto di, di, delle interpretazioni mm.
0: Mm. però io che non riesce a rendere la storia fantastica e chi no? dico, la storia è veramente la storia fantastica. è meravigliosa infatti
1: è davvero bella perché poi lui è un personaggio negativissimo e questo mi piace un sacco e in effetti con John Savage non c'è stato cioè, dice, mi, mi raccontarono che è stato un casino girare quel film tra l'altro sempre in mezzo alla strada con una macchina puoi immaginare sulle strade le americani? non è che poi fa tante cose e questo qui era alcolizzato Odiava tutti, bestemmiava tutto il giorno, non si svegliava, dice che è stato un casino allucinante lavorare con
0: lui. Mm. questo Qua era prodotto da Aristide, se non sbaglio, da Massachesi.
1: Da sì, grande lui.
0: Grande, grandissimo, grandissimo, Anche
1: perché in effetti le porte del silenzio sì, non è riuscito, però tra tutti quelli è quello che secondo me il papà è stato lasciato più libero. Cioè si vede che dietro ancora c'è un uomo di cinema. Come Aristide,
0: mm-hmm. che è intelligentissimo. Cioè, è meno
1: lezioso, cioè... gli altri secondo me sono un pochino leziosi. Quei film mm. sono inutilmente leziosi e, e non, non, come dicono, they don't deliver, cioè loro promettono e non mantengono. Arrivano, arrivi alla fine che dici: Non è un film di furci, lo capisci benissimo che è un film alimentare. Mm
0: e quindi è l'ultimo film lo so di... che ti posso aver
1: sconvolto con tutte queste critiche feroci ai film di mio padre ma io no, sono no, fatto assolutamente. <ride> assolutamente,
0: assolutamente no, no perché
1: vabbè. a me me l'hanno detto ma come ma come tesoro non sarei onesto se ti dicessi che mi piace ah, ma
0: è giustissima e scherziamo eh... anche ah, io nonostante tutto comunque le, le porte del silenzio resta una tra i miei preferiti diciamo così
1: carino. Che, no, ma che... voglio dire non, non rende
0: il racconto questo no, ti voglio no, un... no, non, non lo
1: rende racconto. per niente io. e ti sai perché sono così affezionata a quei racconti? perché io mm. sto eh, nel mezzo da due anni un'opera titanica allora tu devi sapere che quei racconti che sono passati un po' in sordina perché sono stati pubblicati da due edizioni che poi sono fallite poi la pendra e eh, la il saggiatore l'ha ripubblicato niente di buono e mio padre qui, ci teneva tanto a quei racconti diceva sempre se uscisse un libro che non vende niente in America vende 250.000 copie cioè se io potessi pubblicare questo libro in America e insomma io due anni fa in un momento triste su consiglio di amici ho tradotto il libro in inglese mm. e sono due anni che sto siamo alla terza revisione me la sta facendo una persona, uno scrittore americano, una persona straordinaria e fra poco probabilmente Le lune nere uscirà in America.
0: Eh, ah, almeno la soddisfazione c'è una cosa
1: è una delle soddisfazioni più grandi degli ultimi tempi perché lui lo voleva che quel libro uscisse. Mm. Solo che adesso eh, l'abbiamo abbiamo io ho fatto la, la prima la prima brutta copia, diciamo, la prima copia, poi l'ha corretta all'editore e poi l'ho passata un mio amico Douglas e. Winter che è il biografo di Stephen King che ha scritto mm. The Art Darkness e ha scritto Rana, insomma è una persona oltre che umanamente eccezionale è lui che mi sta facendo la revisione e quindi avremo anche la sua collaborazione e io sono felicissima perché questo libro con l'aiuto di Marcello Garofalo eh, che se, mi ha spronato a farlo. Suo nipote, che è un pittore straordinario, mi ha disegnato la copertina. Insomma, è fatto proprio in casa e con affetto. Quello sì. Poi sarà la gente a decidere. Alleggeranno le porte del silenzio e diranno: Ah, vedi da dove viene quel film. Magari lo riscatterà anche un po'. Anche Voci dal profondo, che è una bellissima storia.
0: Sì. Beh, no, no, noi speriamo sempre in un modo o nell'altro nella non mi piace di rivalutazione perché non c'è sta niente da rivalutare c'è, no per me è, non riscatto, è, sta... è un riscatto è un, risca... un riscatto sì morale non si è riuscito si deve... a esprimere
1: come voleva in quei
0: momenti non
1: è riuscito a esprimersi come avrebbe voluto e dovuto e e purtroppo è andata così, però vedi c'è sempre una seconda chance perché quando uscirà il libro e lo leggeranno con questa copertina bellissima e tutti da de- Glass Winter la revisione diranno: 'Ah, come bello Le porte del silenzio!' e saremo tutti molto
0: più contenti. Okay. Io li vedo, <ride> inizia a dirlo già da adesso, però nel frattempo <ride> aspettiamo, la, la, sì la aspettiamo, aspettiamo. E... In io sto aspettando, <ride> <ride> e... ok io penso che, che, che siamo a 2 ore e 30 io penso che non mi vorrà io... sentire più nessuno nella vita proprio Ma lascia, Tanto questa finirà automaticamente <ride> su youtube questa, questa...
3: Beh, questa fantastico YouTube.
0: Eh, no io ho detto mi sono detto cioè non mi interessa quanto dura dura io devo farla tutta sta chiacchierata perché è veramente una cosa che, a cui tenevo tantissimo pensa che io avevo eh, Dopo il messaggio che, che, che appunto dovevo, dovevo mandare a te, un'altra cosa a cui tenevo veramente tantissimo era poter fare la stessa tipo di proposta a una persona che ahimè è andata via nemmeno tanto tempo fa, che era Daria Nicolodi, che mi sarebbe piaciuto. Oh tesoro, è bella persona. Dai, Daria Nicolò di Fantastica.
1: veramente una gran signora. Una gran... Io non ho avuto molti contatti con lei. Sui social ci siamo intrecciati un paio di volte e mi ha dato l'idea proprio di una persona straordinaria.
0: Sì, sì, mi ha dispiaciuto eh... molto, mi dispiace di cuore. Da... Cioè, mi piaceva chiacchierarci, esatto, anche a me mi sarebbe piaciuto tanto chiacchierarci con lei. No, su, chiaramente
1: sui social, perché lei era più orsa di me. Però quelle due o tre volte che ci siamo incrociati ho avuto la sensazione di stare parlando con una persona superiore,
0: unica. Vero, verissimo. Sì,
1: mi sarebbe stato bello ascoltarla, peccato, è andata via proprio troppo presto.
0: Sì. Ma ahimè, anche per, anche per quanto riguarda alcune cose che lei rivendicava la maternità, giustamente di cui rivendicava la maternità, appunto di Suspiria e Inferno, giustamente e alcune parti di Profondo Rosso, giustamente che si vede la mano della de, 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 de de signora. E, però, vabbè, è andata come è andata. Insomma, però, ero, ci tenevo tantissimo a fare questa chiacchierata con te su quello che considero io ti ringrazio,
1: veramente... mi sono divertita
0: ma noi di più probabilmente <ride> sicuramente... noi <ride> no, sicuramente di più eh, quindi vabbè io ti ringrazio innanzitutto eh, vorrei chiudere proprio la, la, la live vorrei chiuderla proprio con, con una frase una frase citata di, di, di tuo padre che eh, parlando appunto di, di, di film suoi e non suoi che eh, non vengono trasmessi in televisione e quindi diciamo a un pubblico più esteso per motivi sia d'orario, sia di, 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 di gusti del, del, del pubblico di quel momento, eccetera, dove lui dice, se la gente venisse educata al buon cinema, guarderebbe il buon cinema alle ore migliori, È una frase su cui veramente io sono pienamente d'accordo
1: ma eh, le rasse cose sono un po' cambiate rassegna. adesso comunque c'è stata una rassegna per esempio su papà eh, hanno aperto questo canale di cinema italiano che secondo me all'80% non, non mi fa impazzire però ogni tanto hanno fatto, fanno delle rassegne anche alle 9 di sera, in effetti quando la, ha girato quell'intervista se ti andava bene lo vedevi alle 3 di notte un film di fiore eh, questa sì, questa
0: sì, questa sì. <ride> Questo è vero, eh, però sinceramente mi piacerebbe vederlo un po' di più. Sì, di ma più te lì, faremo,
1: più. stiamo lavorando per voi. Guarda, eh, ma speriamo, <ride> speriamo,
0: perché veramente io. Vabbè, lasciamo perdere. Okay.
1: <ride> io di progetti ne ho tanti e adesso forse è il momento migliore per metterli in pratica perché appunto le piattaforme non cercano come pazzi, devono produrre in continuazione perché devono no. fare le veci di chiunque speriamo di riuscirci. tanto di carne al fuoco ce n'abbiamo tanta vedremo un po di, di dargli la soddisfazione che si sarebbe meritata anche se ce l'ha avuta ampia, ampiamente in questi anni ma se ne merita anche di più secondo me anche ha avuto troppo me. poco di quello che avrebbe meritato
0: anche secondo me quindi noi speriamo in voi che riusciate allora, in, questa, allora. in questa impresa nel frattempo noi salutiamo tutti siamo arrivati alla fine della nostra live eh, mi devo ricordare qualcosa prima che fine, prima chiudiamo?
2: E ricordiamo gli appuntamenti di mercoledì sera, gli, che abbiamo, non mi ricordo più il nome del format,
3: Birol TV,
2: <ride> TV. E poi c'è un appuntamento sabato mattina, giusto? Eh,
0: sì, probabilmente sì, ma prima ancora di sabato, sabato mattina abbiamo l'appuntamento appuntamento ve- Giovedì, giovedì, questo giovedì avremo appuntamento questo giovedì con, con cinema e psicologia, psicologia e cinema. era proprio
2: la persona giusta per ricordare gli appuntamenti e non ricordava assolutamente nulla
0: <ride> <Esattamente>. <ride> e io lo faccio fatte po- apposta eh, ah, okay. te... è, è genuinità è soprattutto per i suoi i tre followers. I miei diciamo tre vuole. follower esatto, e. i suoi tre followers. Ah, io ho
1: un, un Instagram vuoto, pensa quindi <ride> non ho mai postato. Quindi non ho neanche un follow Dai,
0: è, è, è già più innovativo dell'avere tre follower zero. Io ne voglio zero, di follower. <ride> ok. E ricordiamo tutti i nostri canali, cioè Twitter, eh, Emily si è bloccata totalmente, si sì, si è bloccata, eh, o mi sono bloccato pure io? No, io ci sto ancora, No, Emily, okay. si muove, Emily, Emily si muove, Emily sei tra okay. noi. Okay. Ci, ci siamo tutti, cioè, c'è stato questo momento di panico, ok, fortuna è il finale, quindi eh, Twitter, Instagram, eh, YouTube in questo caso e, e Twitch ovviamente su cui siamo in questo momento, quindi salutiamo sì, stato tutti.
2: ho un attimo, se ne è sì, se, chiesto qualcosa.
0: Qua no 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 siamo, 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 siamo alla botta finale eh, e quindi vi salutiamo tutti, seguiteci e alla prossima con storie di celluloide, grazie mille
3: ciao, ciao.